0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre o livre da região. Olha, a história está gente já. Ah, melhor, né? É que nem o Google, uma hora, uma hora a gente tá certo. Exatamente. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Tiago Lutra. Boa já... noite, boa tarde, bom dia a todos. Esse é o 22º Episódio de Cotovelovador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era Amém. E dessa vez a gente vai falar sobre o Vengeance de 2003 Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovador.com.br E entrar em contato pelo e-mail cotovelovador@gmail.com. arroba .com. Como seguir nas redes sociais no facebook.com cotovelovador Ou seguir a gente no twitter no arroba Exatamente, a gente também tá no youtube, dá uma olhada em cotovelovoador por lá que algumas coisas estão aparecendo por lá. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo aos poucos, mas tá. O que fizeram nesses últimos tempos, hein, Julião? Faz um bom tempo que não um grava, né? É.. É, realmente faz é um bom tempo.
1: Ah, não sei, assistiu. Eu voltei a assistir tipo mais lutarine, sabe? Sim. Porque tipo.. Pelo menos a atual eu acompanho em período assim. Mas
0: agora que o Survival Series é de 2017, agora mesmo né, me deixou hypado, né? Que no, no, no trem. E eu também assisti o Power Struggle do New Japan, que foi sensacional. Então, cara, essas esse últimas semanas assim foi muito wrestling. É, a gente foi até no pra Osasco. É verdade. Pra um... Osasco, assisti Oz. o... A foi maravilhoso o mundo de Oz. Assistia a uh, World Star Wrestling. Exatamente, o, WSW. WSW, que pelo que eu entendi, não sei, eu não sei se é isso, mas pelo que eu entendi é tipo... É uma empresa, não sei se é portuguesa, acho que eles são portugueses E eles contratam algumas estrelas, vão para o país, pegam uma uma parceria com alguma empresa local E fazem um mega show assim, devem embolsar um dinheiro com isso Então se vocês não sabem, eles Brasil agora para fazer uma parceria com a BWF Que é a maior, de, de Brasil, né? a maior do Brasil, do Brasil Para fazer um, um evento ali com o Rey Mysterio o Juventude Guerreira. Calito. Calito e Chris Masters. The Masterpiece! É, no fim, o, o Ray não veio né? no dia que eu assisti. Perdeu o voo, mas é, os outros vieram. O William Regal estava na plateia. Ele estava fazendo o scouting. Ele e o Canyon Seaman, que é o diretor né, do NXT, lá do Performance Center, estavam é, lá. Vendo o talento brasileiro, que no fim era isso, né? eram quatro lutadores, três lutadores é. de FIFO fora E o resto é a galera do Brasil du né? duas, lutas, duas lutas com o um talento internacional, mas o resto é o Brasil mostrando o que, que tem Exatamente, e o que, que o Brasil tem? Pô, tem coisa, cara Vamos <risos> <risos> dar aquela, <fala>, aquela, <risos> aquela resposta de começo de, de redação do Enem? Tem coisa, tem coisa <risos> É, tem muita coisa, tem muita gente boa eu, eu, Assim, eu não acompanho a luta livre brasileira Talvez com a Finco poderia, mas Ben Mesh vejo alguma coisa e.. Tem, teve algumas coisas também meio ruins, né? Teve um. Não, teve, mas. Um outro cara que não era grande coisa, mas vamos ver se
1: consigo lembrar Sim. das lutas. Eu lembro que a, a primeira luta que teve o, o Fúria e o outro cara. cara, eu, cara eu não, não vou não lembrar o número de todo mundo. É
0: a primeira luta não foi boa, mas tava todo mundo no hype. É, não, começou Sim. bem. Começou Sim, luta de duplas. Eu abriu uma luta de duplas que não foi muito boa, mas tava todo mundo no hype, então. Né? Beleza. Depois você acha que foi aquela triple threat com, com, cara, com, cara, com o cara que você não gostou? Mas o Speed. É o Speed, que é, é um luteador, só que ele é comprido, ele é magro. Ele é tipo... Cara, isso, isso é uma coisa interessante, né? todo mundo lá. ninguém tem um porte gigantesco, né? Não. Pouco, é monstrão, né? Só é, o Xandão, é, o Xandão é, né? tá aí desde sempre, né? Assim, em geral eles são atléticos, né? Mas nenhum é. Né? <risos> Ninguém é injetado, né? Ninguém é injetado, assim. é, é, exatamente. E o Speed é um cumpridão, assim, um teador alto, não é? É meio é um teador alto, meio comprido assim, estreito. É, cara, o cara é uma salsicha, assim. É eu, uma eu sou eu sou salsicha, é Contra... Era o Speed, o cara que você não gostou, que era o Mito, que sei sem nome. Cara, Albert. Albert. Albert, o Mito do cangá. <risos> Mas eu juro que eu não lembro quem era o outro cara. Tinha o, cara, o outro cara que era o campeão. Não sei qual, porque assim, parecia, porra, isso aqui parecia... Todo WCW, até... é... Fundo, é, 85, sabe? É assim, eu tava pensando, Alvaro, isso é uma coisa que... Isso é uma coisa
1: interessante. Eu lembro que a gente falou, pô, todo mundo tem um título né, aqui no, sim, no, sim. No, no evento, mas aí eu fui assistir o... A, a, eu fui assistir, tipo, o segundo, terceiro show da, da, no Japão que eu assisti, né? Uhum. Todo mundo também tem um título. E aí se você parar pra pensar, na WWE... Tem título pra caralho também agora. Então acho que a gente pode dar um desconto.
0: É, a diferença é que a gente... são empresas mundiais com elencos enormes. É, né? justo. A NWA também. Você pega um Starcade, os, os primeiros Starcade, todo mundo tem um título. <risos> tipo, é o campeão da televis... televisivo. Né? Tem o campeão televisivo dos Estados Unidos. O campeão televisivo da. da horário nobre. É, então, assim, é, todo mundo tinha um título. E... Mas se você vai ver o estilo de show da, 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 da BWF. Faz sentido, porque assim, eles não têm uma programação, né, não se faz sentido isso, eles não têm uma continuidade muito episódica. Então é uma coisa meio, ah, eles vão fazer um show no Anime Friends. Ah, então vai ter uma Copa Anime Friends que vai dar um título Anime Friends. Então Ura. isso já, vira um, já tem um cara com título, entendeu? Ou vai ficar um cara lá, o cara vai ser tipo cabeloco, se louco ver lá, né? Tipo isso. Mas é por aí, é, então eu não tinha um título e daí teve, eu não vou lembrar quem era o cara Ele era ok, assim, ele foi o prim... eu acho que ele foi o primeiro da noite que eu vi Esse campeão que eu não lembro quem era Que me lembrou de um lutador mesmo Porque ele tava com aquela, o Singlet, né, o... É o... Aquela... o, 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 o é o... Caraca, é tipo o macacão é Tipo o macacão, só
1: que o de, de... Não, é Lycra, like, né, o... É, um... é,
0: é, de aí Foi o primeiro que eu falei, esse cara não é um lutador Mas foi... Não, não foi uma outra boa, porque tinha Albert. Albert, eu fiquei tão puto da vida. <risos> Albert, não, não sabia se, se Albert era Rio ou Fez? Ah, não né? dá pra saber se ele era... E ele, ele não sabia. Ele não sabia interpretar nenhum vilão, um mocinho. Ele não sabia... A luta dele, o estilo não era bom. Não, não deu, eu não consegui. Ele era irritante, ele irritou. <risos> se esse era o objetivo, parabéns. Aí foi <risos> conseguiu, bom. conseguiu.
1: A próxima a gente teve o cara do fora com o...
0: Fora? Que... Não, ele estava sai desculpa, eu esqueci Sim. o nome dele. Ah é, o maluco, foi, foi dupla? Foi, foi? Não, foi uma singles com um que,
1: que a galera gostava muito, que é o cara que... Rafa Luque? Rafa Luque, exatamente. Rafa Luque é
0: um é um nome... É um, é, Rafa Luque é um bom é. nome da outra de Brasileira, mas eu não vi isso lá. Eu ah, achei que ele foi bom. Ele foi bom, mas assim...
1: Enfim, é, okay, não foi excepcional.
0: Foi excepcional, disse... eu, eu esperava muito mais porque ele é um nome que assim... É um nome que circula no... sabe? É um nome hum. que se escuta sempre Que é, é muito carismático ele... ah, não, 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 não.
1: Mas é assim, eu vou dizer que questão técnica Não foi a melhor luta, mas Em questão da história que desenvolveram Os personagens que tinham lá eram fortes Porque o Rafa Luque ele tinha Ele, ele tinha um, um bom carisma com, a, com, a, com o público Eu... eu... eu, eu é, Ron, é... o maluco Ron, do Rondak,
0: Rondack... É, é, Ron Ron, eu não vou lembrar agora mas, eu posso é, pesquisar, mas, mas, mas eu não sei. Esse, <risos> esse, o, o oponente dele também tinha um, um carisma diferente com a plateia. Sim, eu achei, eu achei genial, na verdade. Então, ele falou bem legal. Porque assim, beleza, é uma coisa meio yes, 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 é... É, puxando por ali. Mas, cara, funcionou e... Assim, o personagem dele não fazia muito sentido. Eu, eu, eu entendi que ele era um meio maluco. Era essa ideia, <risos> uma sopa meio rasgada e sim, tal. Sim, sim. é tipo um... Eu não sei se você conheceu tipo, os, os punk de São Paulo, assim. Você <risos> é meio cara. É, pô, deve ser uma coisa por aí, talvez. Mas é, também teve isso aí. Depois teve. Aí foi tipo a última luta nesse intervalo, não né? Que aí foi o, o. Sim, daí pra mim é a luta da a noite. A, 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 a
1: Foray, entre
0: o Toco, o Infernal Toco. <risos> <risos> o cara que eu sempre esqueci do que tem nome que jogador de futebol. Então, foi Max Miller. Max Miller! Toco. O, o, o não, Infernal, Infernal Toco. É... E daí o Ace. E o sensacional Victor Boyer. Uhum, exatamente. E à da noite. Foi luta lutona. Foi
1: uns 20 minutos de ficar em pé.
0: Cara, foi uma luta, eu fiquei chocado. Eu não esperava tipo, que eu fosse ver uma luta brasileira que me pegasse desse jeito, mas foi uma baita luta. Acho que talvez o toco tenha ficado um pouco... Não, eu não vou nem falar isso. Não, não. Foi, foi ótima, foi uma ótima luta é, digna de main event, assim. Foi, tanto que foi o main event da primeira metade do show, né? Sim. E mais luta, sabe? Dá pra dizer que
1: foi... Na... I can... I can... Não tinha tantas estrelas internacionais tipo, que foi tipo, o bem-evento da
0: parte brasileira, né? Sim. Mas... Pô, cara, foi, foi muito momento. Tipo, indescritível, porque eles fizeram tanta loucura lá que não dá. Cara, eu, eu, assim, eu fiquei de verdade, eu fiquei impressionado e pra esse. Eu, particularmente no Ace no, no, no Boy, que eu achei, cara, esses podiam estar no Circuito Independente lá dos Estados Unidos, podiam estar no Performance Center podiam estar por ali porque eles são bons, cara, eles são muito bons, não, não que o Max Miller e o, e o Toco não, não, não tenham feito a contribuição deles, é, né? mas assim, ficou pra mim muito evidente os dois, acho que se tivesse sido uma luta entre os dois também teria sido incrível. Uhum. É, botão pra mim foi incrível, daí teve intervalo. Puta, intervalo, é, é engraçado o intervalo, Puta. Não sei, o, o, tempo, o, o, o tempo do intervalo foi estranho. Deu uns 15 minutos, eu acho. Foi, é, não sei quanto tempo deu. Deu uma, que, deu uma quebrada estranha. Acho que foi mais de 15 minutos. Que quando, tipo, quando voltou, quando começou a primeira... Acho que ninguém tipo, tava se importando com a primeira luta depois do intervalo. É, então... Eu não sei se precisava de um intervalo. Porque no total, começou... Era o quê? Era umas... Começou era... um pouco... A gente entrou 6 horas, né? A gente entrou 6 horas. Seis, seis e dez, eu acho. Começou umas sete só. sim. Acho que sim, é, porque eles demoraram um pouco pra acertar tudo, e a gente, a gente saiu saiu de de passar a de... fita crepe lá no é, verdade. Os caras caindo, e a gente saiu de lá era oh, 10 horas, sim. 10 é alguma coisa. Eu sim. acho que sim. Tava um show de 3 horas, é um pay-per-view da WWE. É, não precisa ver, não... acho que não precisava. É que, que levar, tava né? calor e, tipo, a galera, embora é. não tivesse água, a galera sim. só ia comprar, um, comprar um refresco. É, e foi foda porque não tinha água, no... não sei, acho que tinha água hum. no na, na torneira, sei lá, <risos> mas... Tem. Bom, foi na Arena Osasco, sabe como chamava no filho lá? É o..
1: sei lá, o de vôlei. Não é de vôlei, na verdade, É,
0: é o ginásio, é um, um dos ginásios ginásio de Osasco, é. sei lá. Aparentemente tem um, tinha uma lanchonete operando e tinha um food truck ali de. de hambúrguer. E daí não tinha água,
1: não tinha água, E assim, tinha água, é, não tinha água, não tinha Eu não tinha, e água mineral,
0: é que tá, eu não bebo e não tomo, não, não tomo direito. se fodeu, né, fiquei. <risos> fiquei na fila, fiquei dando uma barata tonta, até que, tipo, não deu e, pô, assim, voltei pro, voltei pro, pra, pro estádio, Lendário. e daí voltou pra uma luta de duplas, foi outra luta de duplas, foi os, os caras que eram campeões de duplas, eu acho, né, todo mundo era campeão de duplas, <risos> né, todo mundo era campeão de duplas, <risos> <risos> <Todo mundo era risos> <risos> Eram dois eram dois caras que eram meio Road Warriors, assim, eram meio, dois fortões, assim, dois sabe? Dois caras grandes e contra, um, um magrelhinho. Ah,
1: não vou lembrar. Um cara... era...
0: é, jamais. Esses aí eu não vou lembrar mesmo. É, eram bem magrelinho baixinho, cabeludo, e um que parecia o CMZ mais bombado, um pouco mais robusto, assim. Então, é, ok. Que não era, não era também igual os caras que eram grandões, mas também não era, era um meio termo ali entre os dois que não foi muito boa essa luta, pelo que me lembro, acho que o, o Magrelinho não era bom mesmo, assim, deu uma deu umas erradas ali, É, não, é nome, Eu só lembro da, da face dele no dom dele. No dele. Daí, a gente esqueceu do Carlito, né? Ah, é verdade, o Carlito fez o um segmento antes do intervalo, né? É, no primeiro, primeiro tempo, né? Não foi exatamente antes do intervalo, eu acho que foi. Não, acho que foi bem no começo do show ainda. foi? Tá? É, então, no começo o Carlito foi falar, fazer uma entrevista ali no... No,
1: no ring, O sim. único segmento com, com o microfone, né? Pra sim, mencionar. sim, sim
0: O que tinha acontecido era... No, ele estava sendo anunciado que ele ia enfrentar... Ele fez um desafio aberto né? no, no, As pessoas podiam mandar vídeos pra... pra praticamente problema programa da Ungev, né? É, os lutadores mandavam vídeos Por que eles deveriam desafiar o Kalito e tal No fim, ele chegou lá e falou que ele não encontrou ninguém à altura. altura dele e Enfim, quem, quem questionou ele foi o Bob júnior Bob Jr. que é filho do Bob Léo, que é um dos grandes talentos brasileiros. Então juntou de segunda geração, igual o Carlito. Já tá meio senhor também, né? Já tem. Eu não sei quantos anos deve ter uns 40 e tantos. Se por julgar pelo, pelo cabelo dele. Não sei. <risos> deve ser uma coisa por aí. É, eu não sei se ele tá aposentado, se ele tá. Ele é o dono da BWS. É, ele, é... ele faz
1: o um management ali, né? Não, ele
0: é o dono. É a empresa dele, ele que faz. E assim, a gente conseguiu, a gente viu isso, né? Ele é desde o dono, até lutador, até o cara que tá colando... Que passa o cabo lá, tá o cara é assim, o cabo. O cara é um... É é, um total. Dá pra ver que ele gosta mesmo, né? E daí o Bob Léo com <risos> o Carlito, falou que ele tinha que respeitar o Jorginho e tal... Eu falei, Bob Léo? Você falou o Bob, Bob Léo. Léo. Dele acabou levando um backstabber, né? Porque não, ele, ele disse que não podia lutar com o Carlito porque ele tava lesionado e... Não, ok, Cara, tu falou, não, eu respeito, toca aqui Exatamente E ele marcou a luta então Contra o Rurik Rurik é o campeão da BWF E também a segunda geração Ele é filho ele é filho do Diabo Loiro Que também é um É um mamacho da, da, da luta livre brasileira Então Outro lutador de segunda geração Marcou o primeiro evento, uma luta entre os dois Lumberjack Ih, Lumberjack. é Frau. Sacar fogo na casa, exatamente. Mano. E daí ele simplesmente levou um backstabber do... Do Kalito? Do Kalito. É, e isso foi é o segmento. então esse seria é o main event. Enfim, de volta pro segundo tempo, né? <risos> Temos um o quê? Knockout Jack. Knockout Jack,
1: Knockout verdade. Jack
0: contra o... Ah. Carinha lá. <risos> parece, parece aquele cara que eu... parece que eu estudei com alguém igualzinho aquele cara. cara assim. É uma pessoa aí, desculpa, não, não <risos> vou lembrar. <risos> Uh, no Nocaute Jack, que também é um nome também.. Das antigas. Das antigas. É, pelo nome dá pra perceber que originalmente o, o, o personagem é um boxeador
1: É, justo.
0: Mas não existe mais. E, assim, ele que é meio. ele também já deve ter seus 50 anos. E o estilo dele é walk and brawl. E daí ele pega a cinta dele e bate nas pessoas. Na semana hoje não sei o que é a cinta. Cara, não sei se é um pedaço de papelão ou se é um pedaço de tecido. Não sei. Não, não sei, sei, sei como é que faz aquele, aquele barulhão, mas foi maneiro. Ah, foi maneiro, mas foi assim. Foi um squash, né? Não, foi. Foi, vamos deixar no nocaute Jack brigar. <risos> nocaute Jack desceu o cacete do maluco lá e foi isso aí, né? É isso aí. É só pra.
1: Foi só pra, pra...
0: levantar tá? a galera? Foi pra levantar a galera por causa do, da pancada das. da cinta, da dele, cinta né? dele, sim. E daí a gente já foi para os finais, né? Para os dois. Pros dois eventos dois com menerantes. personalidades internacionais, né? É, o primeiro foi uma triple threat, né? Para Pelo... decidir o próximo desafiante do título da WSW. Da WSW, que dá tá com um português aí, que eu não sei quem é. E eu não sei se esse cara vinha e não veio, não sei qual foi o bagulho. Mas, enfim, foi Juventude Guerreira. Juventude Guerreira. Contra Chris Masters, ou como eles falam, The, Master, The Chris Masters, Master. <risos> The Masterpiece Chris Masters. E o Xandão yeah, O Xandão que também é das antigas. Não sei se das antigas, pelo menos desde 2000 ele tá lutando. Então. tem é. 18 anos, né? É, é um bocado. <risos> é uma puta, é uma carreirona, é John Cena. <risos> é, Pô, é verdade. Exatamente. Essa é um paralelo É mais que John Cena. Mais dela, é um assim. cena. Mas.. E tá bem, assim, né? Tá, Pô, tá maneiro! E foi eu esperar um pouco mais, não sei se eu fui tonto, mas foi, foi rápida, né? Não foi, uma, foi... Tonto, foi... Né?
1: deve ter sido no máximo uns 10 minutos. Né? Uma coisa e foi assim. muito mais foi muito mais pessoal fora de ringue, às
0: vezes, e tal, do que... Sim, o, o Masters é... o Masters, né, ele é bom, assim, não é nada excepcional, mas tem uma presença boa acho que o Masters foi o primeiro da, do show inteiro que você olhar e fala, esse cara é o lutador. Não foi o Carlito aparecer antes. Né? Mas o Carlito não tem o... Como não? O Carlito tá gigante agora. Mas ele, Maior do que já foi. Mas ele não tem a definição ah, do, do Chris Masters, ele não tem o, a lambuzada de Baby Oil do Chris Masters, ele não tá com a suminha do Chris Masters. É verdade. Então para eu escolher eu falei, lutador. <risos> Não que eu acho legal. Clássico Wrestler. Mas assim, é, exatamente, Clássico Wrestler. O Juventus, assim, fez algumas coisas e tal. Mas também ele já tá, né? Então, se for que ele já tá, já, tá com, já tá com uma idade. Sim. Mas ele tá com uma idade pra. Luteador? Ou ele tá com uma idade de idade mesmo? Não, ele tá com uma idade pra luteador tipo Ray, Sabe? Eles não são velhos, eles têm o quê? 40 e alguma coisa? Nem isso, talvez. Só que eles passaram os últimos 25 que... anos explodindo os joelhos, arrebentando tudo que eles podem. Então, eles, Eu... eles chegam nos 40 e tantos e já estão meio que só por É o dilema do atleta, né? É o da Você da vive os
1: seus, os seus primeiros anos como
0: se não pudesse mais. Porque depois não vai poder mais. <risos> então, tem, ele teve umas boas limitações ali, mas acho que a recepção que ele tem foi muito boa, Nossa, a recepção de é gente... todo mundo. É, e o Xandão também, né já tem, só de facto, já tem 18 anos de carreira, pelo menos, que eu tenho de cabeça, já dá pra saber que ele tem também uma experiência aí e foi uma bom okay. O Masters ganhou, né? É, a mas Vitória foi
1: pro Masters é, ou o fez Masters? O... É, ele fez o
0: Masterlock no Master Lock, Xandão e o Xandão desistiu. É, assim, não foi nada demais, foi legal ver o Masters, foi legal ver o, o Ruben 2, é, mas não. Ok, foi, foi, foi divertido. Foi nossa, cara. É, é, é engraçado, quando você se entrega é outra coisa. Não, ele né? tem que se entregar, não adianta. Não tem como. É, na nossa frente, um pessoal que não tá querendo se entregar muito, né? Não, é, é. Isso é verdade. De, Daí, de é, quando você tá... é isso que é foda. Vai lá e se tivesse, não fica né, o super analisando tudo, sabe? É, nunca tem, né? É. Pô, só vai. É isso que, que é engraçado, é isso que uma coisa que você pensa. Desce muito estranho pro pessoal que sempre... Aquele cara da camiseta verde que tá em todo o PPV da WWE. Sim, sim. Será que o cara ainda... ele consegue? Eu acho que não. Porra cara, eu acho que ele não deve se entregar, mas eu acho que Pra ele... ele tá lá todo o PPV, ele gosta. Ele gosta, né? Bom, e o main event da noite que foi... Carlito contra... Carlito contra Hurric e uma lumberjack com todos os, os brasileiros em volta do ringue. Eu é... acho é que daí que deu pra ver a diferença, só te falar isso já Da experiência do Carlinho
1: Tá, assim, ele,
0: ele não lutou, né? Ele, ele lutou, só, ele ele só lutou. fez um... Ele fez um teatrinho Ele fez ele... um segmento Ele fez um segmento, ele não lutou, não fez nenhum movimento de risco, nada Ele fez um básico, básico Mas, meu, você tava tá, tá todo mundo de boa Porque é um show, o cara tá dando um show ali de interpretação, de improviso De, de clown, sabe? De palhaço é, quase De, é. de, de, de mímica então você vai, porra, vamos nessa. Nisso eu fiquei um pouco decepcionado com o Ulick. Porque o cara é campeão e eu não vi nada demais nele. Não vi nenhum, sabe? Não sei se é por causa do estilo da luta também. É, né? talvez, 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 talvez não tenha proporcionado é.
1: o momento, mas. É.
0: O que você espera, né? O. Defesa de título do. da BWF não vai pro.. <risos> pro Carlinhos. Não, não... <risos> não vai pra... pro Overseas, né? Não. É, então basicamente a luta foi o Calito Fugir, os Number jogando ele de volta é, No fim O Bobby Jr. esfregou O limão, o limão no olho do, do Calito, o Calito perdeu E todo mundo comemorou Viva a luta livre brasileira, isso aí <risos> E daí no final Você paga 20 compras, você vai faltar É, não fizemos isso né? <risos> não fizemos isso, não compramos Nada ali, não, não precisava não, cara. Tinha, não, tinha DVD. Olha sabe, que coisa gravante, tipo, 70 conto DVD estranho, cara. 70 conto DVD na numa sacolinha, né? Isso Nem é, tipo uma capinha, é, era uma sacolinha, isso é estranho, sabe? Isso é tinha umas máscaras lá, eu tenho umas máscaras aqui. E a máscara bem vagabunda, quase de papel, sabe? Então, <risos> não, não valia a pena comprar nada que tinha lá. Mas eu fiquei muito feliz, primeiro, porque foi um show bom. Porque tinha gente. Tinha? Tinha muito mais gente do que vai estar aqui. Então. Eu também. Eu achei que ia ser meio micado, que ia ter pouca gente. E assim, óbvio, não estava lotado, não tinha... Mas a gente foi no Raw aqui em São Paulo em 2012. Já faz cinco anos. Ah, já faz cinco anos. Já faz cinco anos. E no WSW tinha... Basicamente, o é mesmo número de pessoas, eu acho.
1: Sendo que tipo, o WCW era o Era o e, e tinha é o Alpha
0: e na, né? o Nazaretor, é, é, tipo, é.
1: Não é muito mais tranquilo chegar,
0: na verdade, porque os Pegou o trem e você tá ali. Sim. Mas é. É sempre. É ali do lado
1: da Vamos dizer, do lado da polícia. Sim, porra, é, centro, é, centro. é centro, é
0: centro Tinha John Cena no caso né? John Cena, Simpunk punk. Tinha Demis fazendo. Tinha Simpunk, punk, tinha Jamieco, tinha Demis fazendo participação no programa do Daniel Gentili. Você viu gente, ele já tinha problema naquela época? Tinha, pô! Era... não era de noite? Não, né? era na Band ainda. O... Agora é tarde. Nossa, cara! Tô... Nossa, eu esqueci essas coisas. Aqui, né? É. Mas então, assim, teve uma promoção muito maior do que teve essa. E no fim, ainda que no Raw mudou de dia no dia do, do show, é nesse WCW o Ray cancelou no dia do show também, e mesmo assim tinha. Mais ou menos a quantidade de pessoas meio equivalente, assim, de vista, né? Não sei número mesmo, é. né? Pode ser que a gente esteja errado falando muita merda e. É. Mas de olho, eu considerei que tá meio a mesma coisa. Pra tá quase mesmo a mesma coisa, assim, num show muito menor em tese, de muito mais difícil acesso do que teve esse. Porra, é bom, tá bom, tá bom. Eu imagino que crescido em cinco anos. Então, crescido. É porque em cinco anos também a gente teve, tipo. Eu acho que o Facebook é uma rede, é uma rede social mais americanizada. muito. Então, com o wrestling é um negócio mais, amer, mais americano, talvez, talvez o impulso do Facebook tenha ajudado um pouco. Talvez. Mas não sei. É. E, e também tem a Network, né? E, esse, esse é um negócio. Tem a Network, né? tem o Fox Sports. É verdade, agora a gente tem cobertura completa. Não. Tá no Fox Sports. Bro. Agora você consegue assistir ao vivo no Fox Sports. Só o dublado. O o dublado f... vamos dublar também. A Network tem o áudio em português. Com... Porra, cara. Então, ah, então. assim. Você...
1: É. Cre... Se, se, se você não
0: cresceu, meu. Se... Bota então... fogo que não vai crescendo mais. É que tá. Se você. Se, se tem. Em teoria, quando você implementa tipo esses métodos, você abre mais. Não é só porque tipo, você quer que cresça. É porque tipo, já cresceu um pouco e você quer só adaptar para o turno. Imagino que sim. Mas, enfim, no fim das contas, me diverti pra caramba. Em teoria, tem de novo ano que vem, né? Ah, sim. O, o, quando acabou o overall é. de 2012, falaram, ó, ah, a gente vai voltar em breve, vai. cinco anos e contando. Vieram esse ano agora, estavam no Chile Argentina, <risos> fizeram, faz, faz duas semanas, fizeram um tourzinho no Chile Argentina ali, e foram embora, nem passaram aqui. Acho que foi meio traumático por causa do Jerry, por causa da sua empresa. É, cara, é, é difícil você esquecer, o vi por é. Então, é, não sei, mas falaram que ano que vem, primeiro semestre, né? É verdade, né? Falaram que era ah, lá. primeiro semestre eles iam voltar com o Ray. Eu tenho minhas dúvidas porque não confio em vendedor, né? Mas, quem sabe? Estamos aí, né? Me diverti pra caramba e iria de novo, assim, sem dúvida. Luta da noite com o Boer e o Ace, o, e o Toco e o, e o Max Miller. Ele deve está aqui, Alvaro, porque quando eu fui escrever pros meus outros amigos, eu me esqueci o nome do cara. É, o único, é um vilãozão, né? Um vilão. O Max Miller foi o único que se animou com o Carlito, né? No é, não, sim, pô. Sim. Safari. É, foi divertido, foi legal ver esse, esse povo. Sei lá, me diverti pra caramba, recomendo.
1: Apoia a sua... como é que
0: era? É? Apoia a luta de brasileiro, né? Apoia a luta Brasileira. Como diria linda McMahon, a diretora, <risos> né? diretora de, negócio, de pequenos negócios do Trump.
1: Não verdade, né?
0: Apoia, ela mandou um tweet esses dias. Apoia os seus negócios locais. <risos>
1: então, o cara mandou o um retweet, E daí né?
0: todo mundo mandou o um retweet falando... Apoia a ser independente no Calif. <risos> Mas é isso, quando você puder, vá. Voltando agora? Vamos então pro. <risos> vingança? Vingança? Vamos pra vingança?
2: Ever since I was a little boy. Ever since I was a little girl. since I can remember. All my life. I've wanted this was my reason to live. So I worked hard, I did whatever I could, I did what I had to, I risked my life because I had the drive, the determination, the desire, to succeed, to be a champion, to live out a dream, nothing could stop me. Tonight, 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 tonight if I push harder, ignore pain. the pain, focus on this goal, it'll all be worth, it. it'll all be worth, it'll it. justify all the hard work, and prove to myself I was right. And no one will stand in my way. Tonight is my chance. My opportunity. To prove to myself. Beyond a shadow of a doubt. That I've made a difference. That this is my call. That I am the real deal. Tonight is about control. Everything is about control. Tonight, I will maintain control. With the Big Show. With Sable, With... Me. i am the dream killer the reaper of souls the master puppeteer on the stage of fools i am the only one who can see the big picture the grand design so take your bleeding heart somewhere else take your freak friend Kim with you there's no room for either of you here this isn't a charity house this isn't a key club or an old age home this is a company this is my business this is my life I say what and who goes! I am the master of this house! I pull the strings around here! So I don't care who the hell you are! If you're in my way, you will get taken out!
0: Bom, é domingo 27 de julho de 2003, mais de um mês após o Bad Blood, e nós estamos ao vivo no Pepsi Center, em Denver, Colorado, na frente de 9.50 fãs. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite. Bom, como a gente viu o primeiro pay-per-view dividido entre Raw e SmackDown no episódio passado, com o Bad Blood do Raw, agora é a vez do SmackDown e a gente vê o que ele pode fazer sozinho com o Vengeance. Deixa eu só refrescar a minha memória, eu, eu acho que o Bad Blood não foi bom. Não, não foi bom. É. É. O main event foi Kevin Nash contra o Triple H. Contra Triple H. Na Real Nacional. Mas não,
1: não foi tão ruim. Não, não, foi, o event, foi melhor. o resto das
0: lutas faltou um pouco. Tinha Steiner, Test, é, eu acho que foi Flair e Jericho, né? Que foi boa, mas sim, também não foi sim. incrível, enfim. É, não, não foi um... um não foi um pontapé um pênis é Não, não. Aliás, foi bem fraco. Antes da transmissão oficial, no Sunday Night Heat, Último Dragão derrotou o Chris Canyon. Quem? Quem são essas pessoas? <risos> a gente vai ver... Um ou outro. Gente. A gente vai chover os dois ainda. A gente vê um deles... No... Essa noite a gente viu. O Canyon tava no meio do... Do bar fight? Do bar fight, ah. é. Ali, porra. Luta 1... Chris Benoit vs. Edge Guerreiro pelo título dos Estados Unidos. Bom, é a segunda vez que nós veremos Benoit vs. Edge. A primeira foi no Armageddon de 2002, que foi boa, mas teve uns problemas de ritmo, não sei se você vai lembrar. Será que essa aqui vai ser melhor? É. <risos> é meio retórico, né? <risos> Esse título dos Estados Unidos da WWE, é, está usando a linhagem do título da WCW e da NWA, indo até 75, quando Harley Race recebeu o título por ter vencido um torneio ficcional contra Johnny Weaver. Usado como título do Midcard, o campeonato dos Estados Unidos passou pelas mãos de lutadores como Terry Funk, Rick Flair, Rick Steamboat, Roger Piper, Dusty Rhodes e Sting. O título continua a ser defendido na WCW até seu fechamento Durante a Invasion o título foi entregue a Chris Canyon por Booker T, o último campeão na WCW e por Stephanie McMahon líder da Alliance. Oh, Chris Canyon, um cara que eu acabei de falar que eu não sei quem é. Exatamente <risos> Who better? Olha Who better than Canyon, okay. O bordão dele. Beleza então. Ele acabou unificando o título ao título intercontinental do Ed, campeão dos Estados Unidos, quando ele derrotou o Test no Survivor Series de 2001. Então teve uma luta de unificação e agora. Fora da nossa timeline. Exatamente. Com o Raw trazendo de volta o título intercontinental para balancear e dar um motivo para os medicais é dos McDonald's um lutar, eles decidiram trazer esse título de volta. Stephanie McMahon anunciou o retorno do título no SmackDown de 9 de junho... É, 19 de junho, na verdade... Bem como um torneio para coroar o primeiro campeão, que terminaria no Vengeance. No Judgment Day, se você se lembra... Eddie Guerrero e Tajiri derrotaram Charlie Haas e Shelton Benjamin... para tornar campeões de duplas. Lembro. No SmackDown de 22 de maio, em uma revanche... Ed enganou o árbitro, o fazendo pensar que Haas havia usado uma cadeira contra ele. Ed e Tajiri acabaram mantendo o título dessa maneira. Ele trapaceou novamente em uma defesa de título na semana seguinte e outra vez eles mantiveram o cinturão.
3: Ah, mas o cara é
0: safado! Mais uma defesa aconteceu no SmackDown de 5 de junho, quando eles derrotaram os Bashams. Vamos falar deles daqui a pouco. Na semana seguinte, Rod Piper e Shanohair apresentaram o Piper Spit com Ed e Tajiri como convidados. Em troca de sushi, Tajiri deu seu cinturão de campeão de duplas para o O'Hare, que se recusou a devolver. Tajiri cuspiu tequila em O'Hare e, com o guerreiro, atacou Piper e o... e o amiguinho dele. Ok. E 26 de junho, eles retiveram o título contra o Piper e O'Hare. O fim da dupla aconteceu no SmackDown de 3 de julho. Ed e Tajiri defenderam o título de duplas novamente contra Haas e Benjamin. Durante a luta, Tajiri foi jogado no capô do carro de Eddie e a distração deu a vitória e o título para Haas e Benjamin. Após a luta, guerreiro enlouqueceu pelo dano no seu carro e violentamente atacou Tagiri. Ah, ok. Por isso que ele fala que não precisa de amigos, né? Exatamente. Ok. Agora um vilão, Ed entrou no torneio, derrotando o Último Dragão em 10 de julho e Billy Gunn na semana seguinte. E o Benoit? No Judgment é. Day, ele, o Rhino e o Spank foram derrotados por John Cena e pelo FBI.
1: Lembro.
0: Ele e o Rhino ensaiaram uma separação, porque eles estavam fazendo uma dupla, mas se uniram contra os novatos Besshams e sua valet Shaniqua, que tentou
3: ser
0: o a Shaniqua é um nome muito ruim. Você quer tentar adivinhar a cor da pele dela? Shaniqua? Shaniqua. Obviamente é a negra. É, não, porque tipo, esses nomes... Cara, é estranho, mas esses nomes absurdos... E sabe vez... qual é o nome real dela? É... Linda. Ok. Mas não, é a Shaniqua. Aqui não pode ser linda, né, porque é o nome da, da, da né? esposa do... Do patrão. É que eu não posso ser linda, né? Porque o nome da esposa do patrão aí é complicado. <risos> Na primeira rodada do torneio, Benoit derrotou o Rhino e Matt Hardy derrotou Rikishi. Em 17 de julho, Benoit derrotou Hardy. No SmackDown de 24 de julho, os finalistas Guerreiro e Benoit se reuniram no ringue. Ed afirmou que Benoit era seu melhor amigo. Mas Benoit respondeu que eles não haviam conversado há meses, e que fe o que fez Benoit questionar quantos melhores amigos alguém como Guerreiro. Que mente, trapaceia e rouba, deve ter. Guerreiro admitiu a mentira e que não suportava Benoit. O mexicano se negou a lutar ali, mas pegou o spray do seu carro, acertou os olhos de Benoit e lhe atacou. Logo depois, Ed derrotou o Rhino. E agora, finalmente, Tiagão, temos Ed Guerreiro clássico. A música já é a clássica, o Lowrider, a roupa. É o Ed lendário que todo mundo lembra e todo mundo ama. É, ela Nisso tudo, só fiquei chocado com a duração dos do Los Guerreiros, do... ele e o Chavo. Eu achei que era um pouco mais longo, foi um mês, uma coisa assim. É verdade, né? Por exemplo, foi porque o Chavo se machucou, né? É, sim, sim. Mas, de qualquer maneira, na minha cabeça era muito mais... É, porque romário.
1: eles usam muito, né, o... Pelo menos em compilação,
0: assim, eles usam tipo, muito o footage, só que... Exatamente. Pela proporção que eles usam, parece maior, Sim, e demorou pra gente chegar aqui, mas finalmente é de clássico. Olha, rapaz. Antes da luta, o árbitro explica as regras, mas os dois recusam um aperto de mão. Ed zomba de Benoit se fingindo de cego e começando a luta fugindo de qualquer ataque e se agarrando nas cordas. Benoit consegue escapar de um hammerlock e acerta um shoulder block, com Ed novamente fugindo para as cordas. Eles trocam submissões e Benoit vence um teste de força. Um red scissors de guerreiro leva os dois a trocarem combinações de pins. Depois, John Drags Benoit sai do ringue. Os dois trocam posições de Bio Driver e Benoit acerta um Shoulder Breaker, mas Edge impede um Crossface com os pés nas cordas. Com Edge fora do ringue, Benoit faz um Suicide Dive enquanto a plateia grita I'm "Next! I'm next!" <risos>
1: Voltou Delore lá,
3: né? É.
0: <risos> Sob vaias, Edge acerta um Frankensteiner. Os dois trocam chops e Guerreiro mete o dedo no olho de Benoit. E o Cole não entende e acha que ele deu um tapa. Benoit acerta um back suplex do corner e consegue um 2. Dois. dois Germans e um crossface força Ed a colocar o pé na corda para se salvar. Ed faz seus dois suplexes com o terceiro sendo do corner e Benoit desvia do frog splash. Novamente, Guerreiro quebra o crossface sem as cordas. O árbitro acaba nocauteado e Guerreiro se aproveita para nocautear Benoit com o cinturão dos Estados Unidos, seguido de um frog splash, mas Benoit escapa no 2,99. Ele agarra o cinturão de novo, bate no árbitro pelas costas, Joga o cinturão em Benoit e se deita no chão. Ele se cansa de esperar o árbitro e acaba sendo preso no crossface e desistindo. Mas o árbitro não vê. Benoit desvia de outro golpe de cinturão, acerta um German e um Air Canada, que acaba acertando o árbitro. Ryan corre até o ringue e acerta um Gore em Benoit, traindo seu amigo. Eddie faz um... Well, ok. Acerta o Frog Splash e vence aos 22 minutos e 14 segundos. Meu Deus! É por isso que eu achei que a luta não acabava mais, cara. <risos> Novo campeão dos Estados Unidos, Ed Guerreiro. Cara, como é que você faz a luta de abertura nesse gigante, assim? Bo colocando Vince e... Colocando Vince. Colocando Benoit e Ed. Cara,
1: que loucura,
0: cara. Eu adorei. Não, foi uma boa luta, mas... Meu Deus, eu tô acostumado com a, a luta inicial ser, tipo, mais rápida, tá ligado? Sim, 22 minutos. E muito melhor que a primeira luta que eles tiveram, que a gente assistiu no Armageddon. Uhum. Eu acho que é um pouco longa demais. Eu, eu concordo. Eu acho que ela podia ser uns... Cinco minutinhos mais curtas, acho que o, o pedaço de comédia com o, com o árbitro talvez tenha sido um pouquinho longo demais. E o começo, que eles trocam bastante submissão, talvez também tenha sido um pouquinho é, longo eu demais. Fui, só fiz eles, Mas né? assim, se cortar esses pedaços ah. e deixar essa luta com 16, 15, 16 minutos, lutaça, uhum. lutaça. Então começou bem. Começou, começou
1: bem. Come
2: Yeah. Dad, you want to see me? As a matter of fact, I did, Let uh, you know that even Vince McMahon smells the roses on occasion. How nice for you. Well, now look, change the attitude, okay? This has been a rough week. It's been a rough week with the entire family, okay? You're telling me. Yeah, I mean, you've got a match to prepare for tonight. That you I, put me in? Yes, I did. I have a match tonight. That you put yourself exactly, in? Exactly, I have to prepare for that. Most importantly, your mom's condition. This past Monday on Raw, Kane brutalized your mother, my wife, Linda. And how can you even talk about mom's condition, Dad? After what you said to me last week, you hope I'm incapacitated like my mother? Don't Look, talk to me about my mother. Wait just a minute. Do you think I'm going to stand idly by and do nothing about this? I'm going to Raw this Monday night. I'm going to Raw, and I'm going to confront Kane. That's what I'm going to do. Yeah, well, I'll believe it when I see it. Meanwhile. I got you some flowers, okay? Try to turn over a new leaf here, and I got you some flowers wishing you good luck in your match tonight. They're nice. They are nice. I don't want you to get the wrong idea. I didn't get you these flowers. These flowers are for Sable, but I did get you flowers. I've got a nice little dried arrangement in honor of your mom's condition.
0: Nos bastidores, Vince McMahon é confrontado por Stephanie McMahon. Ele diz que foi uma semana difícil para a família, já que os dois têm lutas hoje. Ambas marcadas pelo Vince. Lembra Stephanie, né? É. E Linda foi brutalizada por Kane. Eu gosto mesmo de palavra brutalizada é? assim, de graça. Ele diz que irá ao Raw para confrontar o Kane, mas a gente vai falar disso no próximo episódio. Por fim... Ele diz que o buquê de rosas em cima de sua mesa são para Sable e dá um punhado de florzinhas para Steph.
1: Caralho, né? I'm a last man!
0: <risos> luta 2! Billy Gunn, acompanhado por Tory Wilson versus Jamie Noble que não tá acompanhado por ninja até um pedaço da luta. A última vez que vimos Billy Gunn foi no episódio 10 oh, faz no Unforgiven de 2002 com ele e Chuck Palumbo sendo derrotados pela 3 Minute Warning. Em um house show em Ontário, em 14 de outubro, durante uma luta com os guerreiros, Billy lesionou o ombro. Ele retornou oito meses depois, no SmackDown de 12 de junho, como o Mr. S, que é o personagem antigo dele, derrotando A-Train e flertando com Tory Wilson. No SmackDown de 26 de junho, nas ruas de Nova York, um advogado notificou o Jamie Noble que sua tia Lucille havia morrido. Ele deixou 127 mil dólares de herança. Na semana seguinte, os caipiras começaram a esbanjar o dinheiro com óculos do Exterminador do Futuro e casacos de pele. Calma, 127 mil? É. Porra, é uma grana. Mas não é tanto, né? Não é tanta grana, não é uma grana. Em 10 de julho, Gunn e Tori, agora oficialmente um casal, derrotaram Noble e Ninja. Após a luta, Noble ofereceu 10 mil dólares para toy dormir com ele. Em retaliação, Gunn e Tori atacaram Jamie. Na semana seguinte... Jamie se desculpou pela proposta para Tory, dizendo que sabia que 10 mil era pouco para ela. Ele aumentou a proposta para 25 mil dólares por uma noite com ele. Com isso, Nidia o deixou sozinho no ringue, porque ela estava com ele até agora. Com distração de Tory e Billy Gunn, Noble foi derrotado por o último Dragão. Na semana seguinte, Jamie justificou a ausência de Nidia, dizendo que ela estava doente. Ele acabou derrotado por Billy e pediu uma revanche no Vengeance. Torrey, confiante em seu namorado, afirmou que dormiria com Jane caso ele vencesse no vendes O estado do cabelo do Billy Gunn.
1: Ah, ele é, tá, né?
0: Tá quase Hogan. Tá quase é, o Hogan, sim. Não, pô.
1: É que... É, não, tá ruim. Tá ruim. Eu, eu falo que, tipo, tá melhor que o Hogan, mas eu acho que... Eu
0: acho que é mais dignificado se você só tem a coroinha, né? Do, é, é, Do frade, do que você ter só metade de trás. Não, e a <risos> ideia de que a Torre Wilson, que é tipo uma deusa... Ia estar tá com um cara decrépito, <risos> com a pele de, de couro, com o cabelo que parece um... Cara, é, é muito bizarro. É, pra é bizarro. mim não, não fecha é a conta. É bem bizarro mesmo.
3: Tori Wilson! I sure hope you're ready, girl.
1: Because I know I am. You see this right here? This is my little love case. It's got all my sex
3: oils on my billy baby bom
0: o Noble carrega uma valise até o ringue, dizendo que é ali onde guarda seus olhos e brinquedos sexuais para tori cara porque sempre fácil essas coisas malucas sabe é é perturbador Billy se zanga e vai atrás de Noble. Como dita a regra, Noble levou a maleta, então ele toma uma a maletada, né? É, Gan abre a maleta e realmente é uma maleta de sexo, tem um vibradores lá, um... Ah, os... o gag, né? Tem o gag. É, a luta começa e Billy acerta um pump handle slam imediato. Jamie erra um dropkick de longe e Billy cai do ringue. Jamie pula em cima dele, mas a câmera não mostra os dois caindo, com o joelho de Gun aparentemente não suportando peso. Enquanto isso, Nidia começa a descer a rampa com seu casaco de pele. Que é a... parece a roupa do Wade Barrett. <risos> Exato. Noble trabalha o joelho de Gun, mas toma um One and Only, que é um Cobra Clutch Slam. Que pega o Cobra Clutch ah, e okay. Um Hip Toss na Breaker lhe dá um 2. Noble acerta um Super Zitty, mas Nidia coloca a perna de Billy na corda. Noble e Nidia começam a discutir e Noble força um beijo em Tori. Ele toma a tapa das duas. Noble nocauteia Gun em Tori e o rola com a mão cheia de sungas e vence aos 5 minutos. A mão cheia de sungas? mão cheia de sungas. Eu tô
1: gostando disso, você tá fazendo as traduções, tá
0: bom, tá bom. Vencedor, Jamie Noble. Cara,
1: eu não lembrava do, do Billy Gunn, tipo, ter golpes bons assim. Sim,
0: real. ele tem. Ele, ele é muito atlético, ele sempre foi muito atlético. Mas é isso, ele, ele é um... O que as pessoas chamam de buraco negro de carisma. <risos> não só ele não tem carisma, quando ele suga o carisma, ele suga outros. O carisma dos outros. Por isso que o cara com a Tori? Fica com a Tori... Eu não acho que a Tori tem tanto carisma. Ela não assim, tem, sim. mas ela né, tem é. outros atributos. E as pessoas querem ver esses atributos. É, ok. A luta foi meio que nada, assim, né? Enfim... O, o, o Billy Gunner, ele é meio que... A gente conversou até sobre isso. E todo mundo, no mundo já falou disso também. Mas ele é tipo o Dolph Ziggler. Ele tem uma aparência similar. Eles têm moves similares. Eles têm um jeito de vender os ataques similares. Eles têm um, um topo de carreira similar. Porque eles nunca chegam lá, sabe? Eles nunca são... Não chegam até o topo. Eu acho que o, Do, o Dolph dá um pouco melhor. Porque eu acho que a WWE pro Mid card na época que o Dolby tá lutando, tipo, agora há pouco e ainda agora, é o melhor do que pro Billy Carter dessa época, eu acho. Provavelmente. O, o Billy foi king do... rei do Ring. Quando isso? Faz 2001. 2001? Faz dois anos. Nossa. Ele foi king of the Ring. Como ele Ele ainda fazia parte do Billy Jack? Não, ele ainda não fazia parte do Billy Jack. Ô, oh, louco. E ele é o pior king of the Ring da história. Pior que o... Que o Bebo. Possível, talvez. Meu Deus! Foi assim, do que ele ganhou, ele já não. Tipo, em um ano dele ter ganhado o King of the Ring, então o King of the Ring de 2000. Não, ele ganhou em 2000. Uhum. Ele ganhou em 2000. No de 2001, ele não tava nem no torneio. Nossa, cara! Ele tava ativo, ele tava lutando. O cara caiu rápido. O buraco dele sugou tudo mesmo. Então, ele tava nem em torneio, ele tava no. Sabe onde ele tava? Segurando a criança no restaurante.
1: Ah, yes!
0: The words, <risos> The words é, é, é o fundo mesmo. Em um ano depois de ele ganhar o King of the Ring, ele não tava nem no torneio. Ele é. não tava nem no card do, do show. Que triste. Pra você ver, ele não consegue. Bom, há muitos episódios nós falamos o quanto ter o título e o dinheiro deixavam o Nobel e o Ninja parecendo mocinhos. Porque é a coisa tipo... Agora a gente pode dar uma encanada!
1: É verdade, né?
0: Bom... Dar dinheiro e transformar o Noble em Creepy funciona pra manter ele como vilão.
1: Com certeza, tipo, ele caiu, caiu em respeito
0: completamente. Sim, porque quando ele ganhou o título e em tese ele ganhava mais dinheiro, você falava, pô, que legal, é ele agora tem um trailer, sabe? Que bom, fico feliz por ele. É, pra que o Billy Kisman vai querer tirar a felicidade dessa galera? O é. que ele vai fazer com essa porra? E é agora que, tipo, falam que okay, ele vai ter dinheiro de novo, mas vai ser como um escroto, pervertido. Uma... Você não consegue falar, ah, legal pra essa galera, porque é escroto. Então, acertaram nisso, mas eles ainda insistem nessa... A gente não pode lembrar que foi nesse mês, me... a gente tá no mesmo ano de Dalmarie, a Wilson, essas histórias meio... A gente tá, tipo, há meses... A gente tá na um... metade do ano ainda, cara. Tem muita coisa. Então, aí. A gente tá na... Poucos meses depois da Kayle Vick, do tipo Lady... Do... Do manequim, né? É. Então... Às vezes a gente esquece que eles estão nessa linha de rolar uma coisa meio de sexo, de. E daí quando a gente lembra, quando aparece, a gente fala, nossa, sério? É, é. Foi isso que eles conseguiram fazer? Tipo, ah, vamos fazer um. Você dorme com a Tori, porque mulher é objeto, é isso aí?
1: A gente dá uma mergulhada meio maluca, né? Né. Yeah.
3: Hey. This is Nagi, Spartan, Number One! Announcer. I'm with the APA.
0: Who tonight have invited many, many superstars to fight them? But this past Thursday, it's happened. Let's take a look.
3: Well, basically, Farouk and Bradshaw. Well, they told the Brooklyn Brawler, "If you do something impactful, well, we're going to let you into the APA Invitational." The Brawler did something impactful. Well, uh, uh, Brooklyn Brawler, KG veteran. APA, I don't think I ever expected that from
2: Brawl. They didn't expect this either. Yeah, the cavalry came, and APA got worn out, but I think they enjoyed it. Can comment? Yeah, I got a damn comment for you. How about you become invited to our APA Brawl? Congratulations, Panaki. You just received an invitation. What, what should I wear? I tell you what you wear. How about you come dressed as a, uh, Japanese reporter that wrestles part-time? Thursday
0: Nos bastidores Funaki. Jô Macedo, number One, anousa. Entrevista Bradshaw e Ron Simmons. Bebendo cerveja e uísque. A APA decide não comentar o ataque de dias antes, mas convida o Funak a briga que eles vão ter daqui a pouco. E um coelhinho da Páscoa passa pulando. Foi... nada. Foi muito nada. Bom, um bar meio salum de Velho Oeste foi armado no palco. Isso, luta 3. Briga de bar da APA. A última vez que nós vimos o Bradshaw foi no Insurrection de 2002, Episódio 4. Não, faz tempo que a gente não vê o cara, né? Faz muito tempo. Hoje quando a gente viu ele, ele tinha barba e cabelão. É verdade, né? E ele tava sozinho lutando contra o NWO. Nossa! Nossa! <risos> ele lesionou o bíceps em setembro de 2002 e ficou fora até o SmackDown de 19 de junho, quando reformou a APA com Ron Simmons e salvou o Undertaker de um ataque dos Full Blood Italians. Na semana seguinte... Baker, Bradshaw e Ron Simmons derrotaram os três membros do FBI. A rivalidade entre a APA e o FBI continuou no SmackDown de 3 de julho, quando Bradshaw e Simmons impediram Chuck Palumbo e Johnny Stamboli de interferir na luta entre Nunes e Rey Mysterio. Na semana seguinte, a APA participou de uma luta de quatro times para definir os desafiantes pelo título de duplas. Logo no início do combate, a APA e o FBI lutaram para os bastidores, deixando os Bashams contra Ray e Billy Kidman. Durante o SmackDown de 17 de julho, Bradshaw e Simmons começaram a distribuir flyers convocando lutadores como Chris Canyon e Brian Kendrick para participar da briga de bar no Vengeance. Na mesma noite, quando os dois interromperam o combate entre Sean O'Hare e Rhino para convocá-los para a briga, Bradshaw e Simmons acabaram atacados por O'Hare. Eles tentaram convencer A-Train a participar da briga na semana seguinte, confirmando a presença dos Conquistadores, Brother Love, Doink e o Coelhinho da Páscoa. O convencimento foi interrompido por Steve Lombardi, o Brooklyn Brawler, que hoje trabalha como... Hoje, na época, como produtor, né? Uhum. Ele disse não ter recebido o convite a briga e foi estimulado pela IPA a provar o merecimento. Pois da IPA derrotar o FBI, Brawler atacou o Ronnie Bradshaw com cadeiradas. Aproveitando a situação, os Bashams, o O'Hare também atacaram os Acolytes. Além da IPA, os participantes são Núncio... Chuck Palumbo e Johnny Stamboli, dos Full Blooded Italians. É. Matt Hardy e Shannon Moore. Doug Denny Basham. Los Conquistadores, interpretados por Rob Conway e Johnny Jeter, da UW, Chris Canyon. Doink, interpretado por Nick Jeansmore, também da UVW, que a gente vai ver como. Bill Jean. Ah. O Coelhinho da Páscoa, interpretado por Aaron Stevens, da UW. Que nós veremos como Idol Stevens e como Damien Sandow. Uau! <risos> Coelhinha da Páscoa. É, meu Deus! Funak, Brother Love, Brooklyn Brawler, Orlando Jordan, Shano Hare, Spank e os vencedores do Tough Enough, Matt Capotelli e John Hannigan. Que nós veremos como Johnny Nitro e John Morrison. Ah, eles foram vencedores do Tough Enough? Com vencedores. Caraca. Entre todos os participantes, só vale a pena a gente falar um pouco dos Bashams. Apesar de parecerem irmãos, os dois não tem nenhum parentesco. Doug Basham, Calma, os Bashams são os caras carecas. Isso, sim. Doug Basham foi treinado por seu tio, Dangerous Danny Davis, que é o fundador da UVW, e tem lutado desde 93. Uau! Danny Basham é Daniel Holly, que começou a lutar como Damarra na UVW em 98, ganhando três vezes o título da companhia. Os dois estrearam Mc SmackDown de 29 de maio como os irmãos Basham, derrotando Rhino e Spunk. No programa seguinte, eles tiveram uma chance pelo título de duplas de Tajiri e a de Guerreiro, mas foram derrotados. Em 12 de junho, os Bashams ganharam uma Valet, uma acompanhante, Linda Miles, que foi a vencedora do último tokenoff, como a Dominatrix, Shaniqua. <risos> e okay. derrotaram Ryan e Chris Benoit. Ela tem toda uma seduzida no Benoit. E o Benoit ficou meio. Ah, ah, aquele ah, carisma
1: ah. dele também, né?
3: Você perguntando, quais são as regras? É simples. E não há regras. O ganha. Nós vamos testar liver. E antes de começar. May I suggest
2: a toast? You see, some like beer and some like grass. But if you're standing this bar, we're gonna kick your ass.
3: Well, plain and simple. Now, let's commence it. Now, hold on there just a minute, brothers. Before any commencement goes on, we gonna have us a, a little commencement benediction, if you will. So what I need for everyone to do is to bow your heads and close your eyes. As I leap. now, now excuse me, brothers APA. You see, I understand this may be your little party that you've invited us to and all, but just because I. Love you doesn't mean I like you. So what well, now, now I, although I, I understand that the two of you when you were little, little baby acolytes and all made two fine altar boys, yes. but uh, from the looks of things tonight fellas, you've blown it. Whoa. So, shut up, shut your eyes, and bow your heads as I lead us in a message of love. For we are gathered here tonight to show love to our fellow man and to turn fear into blood. And I stand before you all. And I ask forgiveness. Forgiveness. Forgiveness for theirs.
0: Oh! explica que o último homem bebendo ganha. E bom, na verdade, ele fala que essas são as regras. Não tem regras. E bom, praticamente é uma Battle Royal de nocaute, eu acho. É. O Brother Love faz uma pequena promo contra a EPA e tenta comandar uma oração. E começa a pancadaria quebrando um banquinho nas costas dos conquistadores. Que já morrem na hora. Na hora já estavam já meio curvados no canto, né? <risos> Enquanto uma gangue ataca o coelhinho, os Bashams jogam Spank do alto do balcão do bar, estourando uma mesa. Simmons usa um barril e Brother ataca a Doink com um pedaço de banco. Alguém dispara um instituto de incêndio. É. É muito louco, é né? Nossa, bom. não dá pra... Funak passa a loucura toda sentado e bebendo. O FBI quebra as portinholas do bar em Orlando. Brawler joga Doink pela janela do bar. O'Hair arranja tacos de bilhar e os quebra na IPA. Ele faz um backflip em cima do balcão sem motivo e leva um suento do Channel humor. Love aproveita e estoura amor de cabeça no vidro. Nossa, é Além disso, quebra um vaso na cabeça de O'Hare. Do balcão, Bradshaw joga o coelhinho contra uma janela. Um dos Bastions e Canyon acabam em uma mesa e Rad pula do balcão e um leg drop nos dois, mas... <risos> e a mesa não quebra. Ele pula de novo e a mesa ligeiramente quebra. É, é que os caras tá no meio da mesa, né? É incomplível. É é então, é né? Funaki desmaia de bêbado e sobram apenas a EPA e Brother Love. Ele tenta fazer paz, mas acaba levando uma garrafada de Bradshaw. Por algum motivo, o Bretch é declarado vencedor aos 4 minutos e 29 segundos. Vencedor, Bradshaw. Mas o Simmons sei, ainda tá ali de pé de boa. Da primeira vez que eu assisti, eu gostei. Ah, eu, preciso, é. eu assisti, aí, e falei, ah, legal, é, tipo, é rápido, é meio loucura, bota todo mundo no card e divertido. Agora que eu assisti de novo, eu gostei menos. Eu achei mais confuso do que eu assistindo, prestando atenção no que estava acontecendo pra estar pausando... Vendo direto é mais confuso e mais loucura do que eu acho que deveria ser. Devia ser um pouco mais pausado, talvez, não sei.
1: Ah, mas que o é um espaço. O espaço não deixa ser... Você... É,
0: é, bem, é um espaço bem reduzido, né? É. Eu gosto do conceito, porque muita gente odeia. Essa luta é meio que odiada por muita gente. Que, e dá pra entender porque as pessoas não gostam. É. Tipo, é só... É um bando de jobber que é. você não vai levar nada. É um... Cara, é, é cena de filme. Assim. É, é. Mas eu me diverti. É tipo, é menos de 5 minutos, rápido, tem uns esportes ali. pô, ok, sabe? Não, não faz, eu acho que não faz mal pra ninguém ter isso aí no card. É. Ok. Sim. É, ok. Assim. É, legal, é legal porque tem. Parte, parte desses jogos são, tipo, pessoas que a gente vai reconhecer mais pra frente. Sim, sim. Uh, eu, eu acho, tipo, eu,
1: eu odeio o Dink. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu
0: acho loucura, na real. Eu acho que colocar falhaço no livre, eu acho loucura, na real. E o Coelho da Páscoa também, mas... sim, Por isso que eu fiquei que é Júlio já, né? Mas, sei lá. Eu gosto do throwback, tipo, Brooklyn Brawler, Doink, Brother Love, sabe? Pegar uns caras nada a ver do passado. Que eles não né?
1: conseguem, tipo, fazer uma luta normal? É, então, faz um sim, bar, é, aí. é,
0: assim, me diverti, mas entendo que não gosta. E eu também, na segunda assistida, não gostei tanto. Mas ok. Não, não, acho que não faz mal, sabe? Não... Não, vai, não vai matar ninguém. Bom, a gente tem algumas primeiras aparições, né? Mas a maioria a gente vai ver de novo, na verdade. É, então se, 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 se você falar de todo mundo agora, vai ter umas três horas de show. É, e não, não precisa, porque a gente vai ver todo mundo de novo. E eu errei. No dia de vender eu disse que era a última aparição do Xenor mas é essa. É essa é a última aparição do Xenor Não vou fazer a elogia de novo, eu vocês não podem voltar esse essa. Né?
1: É, eu, eu acho mais justo a gente... Dá um adeus pro no Judgment Day, que ele teve
0: uma luta de verdade. É, do que uma do que? De participação aqui, né? Que? eliminado pelo é. Brother Love. Mas, essa é a última vez que veremos também Johnny The Bull Stamboli. Porra! Ele continuaria como membro do FBI até 2004. Vão fazer ele dormir com os peixes? Com a saída de Palumbo para o Raw, ele manteria sua parceria com o Núzio. Em novembro, ele deixaria a WWE e passaria a lutar na All Japan Pro Wrestling, como um falso Great Muta, o que culminou em um combate contra o Muta Real em dezembro. Em janeiro de 2005, ele formou o grupo Voodoo Murders, que é basicamente um pré... um pré... um pré-Bullet Club. Ah. É, ou seja, um grupo de gajins invadindo e tentando destruir a luta no Japão. Que é a Bullet Club. Uhum. E eles fizeram isso em 2005. Olha só. Ele fez sua estreia na TNA... Durante o Gênesis, em 11 de novembro de 2007, como Relic, que é Killer, de trás pra frente, <risos> aliança ao Black Rain, que é o Goldust, pra atacar o Abyss. Ele manteria a dupla com o ex-Goldust até deixar a TNA em 2008. Hoje ele ainda luta no circuito independente e como manda a regra, tá processando a WWE por causa do, das lesões na cabeça. Ah, né? obviamente. Né? Quem não, né? Então, a próxima vez que a gente vê o FBI, eu acho, vai ser só se a gente acabar vendo o FBI de novo. Não, a gente não vai ver o FBI de novo. É não, é... porque senão
1: a gente, a gente veria o Nunzio e,
0: é. e o. E o Stamboli. O Stamboli. Porque o... o. Quando é que vai pro roll o Palumbo? 2004. Ah, então. Bom, a gente vai ver ainda o Palumbo e o Núnzio. E e o Talvez não juntos.
3: Ah, oh, Wilson. Hey, 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 come here, boy! Come here! You see
2: that there? That's Tori Wilson, Playboy Playmate. She sure is beautiful, ain't she? I've been carrying this magazine around in my special love case for four long months. But come next Thursday night,
1: I get to do more than look. I get to touch. I get to feel anything I want. Yeah, but uh, what about Nitty?
2: What about Nitty? You need to mind your business.
0: My Nos bastidores, Jamie Noble se esfrega na playboy de Tori Wilson e diz a um rapaz que ninja é gostosa, mas não é a Tori Wilson e ela vai esperar. O bagulho tá grudado, cara. Tá colado a... Tá quatro meses na... É. <risos> na porra da maleta do cara. Tá colando, pior que é. Luta 4. The World's Greatest Tag Team. Shelton Benjamin e Charlie Haas defendendo o título de duplas da WWE contra Billy Kidman e Rey Mysterio. Depois de perder duas revanches pelo título contra Tajiri e Eddie Guerreiro, Charlie Haas e Shelton Benjamin se focaram no retorno do seu líder, Kurt Angle. Ele retornou no SmackDown de 5 de junho como um herói, pedindo uma revanche pelo título de Brock Lesnar. Na semana seguinte, Haas e Benjamin confrontaram Angle, o acusando de pensar em si mesmo e dizendo estarem cansados de ficar nas sombras de Angle. Eles o questionaram onde ele estava enquanto eles eram forçados a lutar em combate de escadas, mantendo seu nome vivo o acusando de ser um perdedor por sua derrota e lesão na Wrestlemania, shelton e haas decidiram tirar Angle do cargo de capitão do trio se colocando como co-capitães e líderes de Kurt. ele claro se recusou e expulsou do ringue em 19 de junho lesnar salvou Angle de um ataque de haas e benjamin após Kurt derrotar Haas. Na mesma noite, eles atacaram Brock, o que causou uma pancadaria envolvendo Angle, Mr. America e Big Show. Agora usando o nome de World's Greatest Tag Team, o melhor time do mundo, eles ajudaram Show a derrotar Lesnar, América e Angle. Mas os oponentes. No SmackDown de 22 de maio, o campeão dos pesos leves Matt Hardy aceitou colocar seu título em jogo contra Ray, caso ele derrotasse seus discípulos da Mattitude, Shannon Moore e Crash Horley. E Ray venceu os dois. Em 5 de junho, o Rey derrotou o Hardy para se tornar campeão dos Pesos Leves, também vencendo uma revanche na semana seguinte. No SmackDown de 25 de junho, Josh Matthews entrevistou o Billy Kidman, que estava lesionado e estava sentado na plateia com duas mulheres. Ele se mostrou bravo por não poder lutar com Pesos Leves como um mistério. Na semana seguinte, Haas e Benjamin reconquistaram o título de duplas a derrotar Guerreiro Tajiri. Em 3 de julho, após o Rey derrotar Núnzio, Kidman saiu da plateia e entrou no ringue para congratular o Rey. Em 10 de julho, Ray e Billy derrotaram os Bashams, a APA e o FBI, para tornarem-se os desafiantes pelo título de Haas e Benjamin. Eles passaram as semanas seguintes se mostrando como uma boa dupla, derrotando os Conquistadores e Mesh Hard e Shannon Moore. Estranho, né, que... Eles viraram...
1: Do nada eles viram uma tag e primeiro eles ganham, Exatamente. depois eles, se, eles têm
0: que se mostrar bons. Né? Exatamente. É então eles começaram a fazer uma espécie de a gente vai botar o Kidman como vilão, mas depois eles desistem e vão fazer uma dupla com o Ray. Eu não sei como isso vai acontecer, mas talvez ainda aconteça um, uma troca do Billy. Shelton começa dominando o Ray na luta amadora, mas o Ray supera na velocidade. Tanto o Ray quanto o Kidman acertam o Benjamin com leg takedowns. Haas coloca a nas cordas e acerta uma sequência de pancadas com o antebraço. Haas acaba pendurado e Ray acerta um springboard leg drop. Em seguida, Haas reverte um wheelbarrow e uma power bomb. Ray escapa de uma de Benjamin, rola e faz um dropkick. Os campeões tentam fazer aquele leapfrog, um pula nas costas do outro em Kidman, mas o os impede. Benjamin retalia impedindo um six on nine, mas tomando o um senton fora do ringue. Kidman aproveita e faz um shooting star press das cordas, em cima de Haas e Benjamin fora do ringue. Em uma sequência estranha, com o árbitro distraído, Shelton atira Kidman no poste e ele cai para fora do ringue. Shelton prende Billy em uma submissão meio crossface, meio Fisherman's Hook. Nos comentários, Cole nota que o árbitro está com bandagem no cotovelo por conta da primeira luta, que ele apanhou de todo mundo.
1: É verdade, né?
0: Kidman faz a tag quente pro Ray, mas Shelton distrai o árbitro, que nega a tag. Billy consegue escapar de Shelton e fazer a tag pro Ray, que entra aplicando um somersault, e um Enzo Gilly. Um Springboard Wheelbarrow de DT lhe dá um 2. Ray acerta Haas com um 619 e um Santon. mas o árbitro se distrai com Kidman e Shelton quebra o pin. Kidman catapulta Ray em cima de Haas no corner e ele aplica um Frankensteiner para um 2. O 2 faz a plateia gritar bullshit porque era muito o fim da luta ali, né? É, realmente era para ter acabado ali. Haas e Benjamin acertam uma combinação de Larry e Power Bomb para derrotar Ray aos 14 minutos e 53 segundos. Ainda campeões de duplas Charlie Haas e Shelton Benjamin. Esse não é o Tower of Doom? Esse... É, well... é. Ela é tipo uma Tower of Doom, é um. Não, só que o Tower of Doom é Electric Chair com outra coisa, né? Alguma
1: coisa, eu acho, né? É.
0: Um... Esse foi um Larry com uma Power Bomb. É, no fim ele é só Electric Chair, a diferença é essa. Ah. Ao invés de ser uma Electric Chair, é uma, foi uma Power Bomb. Boa luta,
1: hein? Sim, que eu... o. Esses são é um bons lutadores, né? É, é, aquela coisa. O que, que falta não tem como, né? o que falta é o. O que falta é a história, né? Porque esse é. negócio do Kidman com o aí e.
0: whatever eu acho que vai evoluir pra alguma coisa. Eu ainda não assisti o SmackDown. Mas, pra mim, a próxima coisa vai ser Rey contra Kidman. Mas, não sei. Mais uma boa luta. Não tem como não ter uma boa luta com esse povo. Mas, é. Faltou alguma coisinha ali, né? Faltou um... Uma
1: história. Um, né? motivo, um é, motivo. É.
0: O... Porque o... Se bem que é, não tem muito... O, o, o... o Shelton e o também não tem muita coisa. Porque eles acabaram de sair desse negócio com o Angle, né? Que essa reviravolta deles. Dez, pegaram o título de volta. Mas, ah, é ok, pegaram o título de volta. Não sim, é sim. Mas, de qualquer maneira, boa luta. As lutas de dupla, até agora, nesse SPPV, foram boas. Tipo, eles estão ficaram malucos. É, porque eu não que teve... usar lutas de dupla. Aí, faz só uma. enquanto conta. Nossa, então eu tô ficando maluco. É. Luta 5, Stephanie McMahon contra Sable. Bom, essa luta é um desenrolar da história entre o Vince McMahon e o Mr. America. Igual a luta entre Vince e Zack Galen mais tarde, então... Vai tudo agora. No dia de Mendei, Rod Piper foi derrotado por Mr. America. No SmackDown seguinte, O'Hara assumiu a culpa e se propôs a derrotar Mr. America. Vince adicionou a estipulação de que se America perdesse, deveria passar por um detector de mentiras, para provar que era Hulk Hogan. Durante o combate, Vince levou policiais para penalizar Gowan, o acusando de não ter autorização para entrar no prédio. Com a distração, Mr. America perdeu. America e Gowan se deram bem na semana seguinte, com o Mr. America passando o teste de detector de mentiras, ou seja, provando que ele não é o Hogan e humilhando o McMahon. Além disso, o Zack guinchou a limãozinha do Vince por estar estacionada... Na vaga de The Então, <risos> tá, como é que ele passou no teste de... Ele sim, ele passou. Ele falou, eu é. sou o Colgan e... Ah, sabe. eu achei que ele, achei que ele tinha feito uma pergunta, daí ele, respondeu, ele respondeu com uma tecnicialidade. Uma não, ele simplesmente é, só, só bullshit, então. Em 5 de junho, Vince nomeou Sable assistente de Stephanie. Em 12 de junho, McMahon fez uma competição de braço de ferro pelo contrato de Zack Gowen. A primeira disputa, entre Vince e Mr. America, foi vencida por McMahon após Sable causar uma distração mostrando seus seios. Então abaixou o top pro, pro, <risos> pro, 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 pro o pro, e distraiu e o McMahon ganhou. Na rodada seguinte, entre Vince e Gowen, Vince novamente venceu ao chutar a perna de Zack. É. <risos> ok, né? We'll we'll em 19 de junho, Amanda de Vince sebo seduziu e humilhou Gawain. Para Stephanie McMahon, isso foi a última gota. Ela confrontou o Vince e lhe disse aos prantos que defendia Zeke porque o via com a inocência que ela nunca teve desde que Vince a mandava com 17 anos para fechar negócios entre aspas com outros promotores. Sim, eles estão dando a entender que o Vince agia como o cafetão da Stephanie com ela menor de idade. Meu Deus, gente. Eles falam isso uma vez, daí, tipo, nunca mais falaram disso. Mas, assim, não é verdade, não tem nada disso. Não, de, é, mas isso não é aconteceu na vida real. Por mas, que o cara deu isso acontecer? Cara, eles, <risos> McMahon, a família Macman. A é, gente joga meio maluco. Cara. Todo mundo meio louco. Reza a lenda que o Vince queria propor uma história de incesto com a Stephanie. Meu Deus, gente. Uma semana depois, Vince convidou o Steph e o Zach ao ringue. Eles disseram que as palavras de Stephanie na semana anterior haviam mexido com ele. Ele se desculpou por ter roubado a inocência da filha e afirmou que vivia em Gowen tudo o que ele queria ser, mas não pôde. Ele disse respeitar a força de vontade de Zack e pediu que ele aceitasse suas desculpas. Gawain se negou, dizendo não sentir-se intimidado por McMahon e que ele havia vivido coisas que fariam o Vince chorar. Ele afirmou não querer desculpas, mas um contrato. E o Vince aceitou, com a condição de que ele beijasse sua bunda. Zack respondeu com soco nas bolas. E talvez. Tá bom. Ele revidou na mesma noite, arrastando o Zack ao palco durante o um combate entre Big Show, Charlie Haas e Shelton Benjamin versus Curtin e o Brock Lesnar e Mr. America, causando uma distração. Ele ainda marcou para a semana seguinte uma luta entre Big Show contra Zack e Stephanie. Na semana seguinte, é, um, é um show de loucura do <risos> caralho. É exatamente, foi um freak show. É. Na semana seguinte, Lesnar e Engel interferiram no combate, permitindo que Gawen vencesse e ganhasse o um contrato. No SmackDown seguinte, Vince e Sable interromperam a assinatura de contrato de Zack com Steph. Como vingança, Vince marcou para o Vengeance um combate entre ele mesmo e Gawain, dizendo que talvez amarraria um braço nas costas ou usaria a venda nos olhos para enfrentar Zack, para ficar justo. Para encerrar o segmento, Sable acertou Stephanie com sua prancheta. Steph atacou Sable nos bastidores, o que levou Vince a marcar um combate entre as duas no Vengeance. Em 17 de julho, Stephanie tentou encontrar Sable, mas Vince lhe disse que ela estava em um local bem protegido. Ele lhe entregou um presente de Sable, uma garrafa de remédio para TPM. Uhum. Ela acabou encontrando a Sable na cabine presidencial da arena. E as duas brigaram em cima da mesa de buffet. Okay. Antes do Vengeance, a Stephanie anunciou que Vince não estava na arena, pois estava cuidando de Linda. E a gente vai ver o que aconteceu com a Linda. Ela foi interrompida por John Cena, que fez um rap sobre Steph ser gostosa. Lhe deu 20 dólares para tirar o top da Sable. E se ofereceu pra ele dar um tapa no traseiro. What the e ela falou, beleza. E se abaixou e ele deu um tapa na mão dela. E os dois acabaram sendo interrompidos por Sable, no telão, desafiando o Steph a encontrá-la. Ela encontrou um estacionamento, arrancou sua blusa e quase acertou com um cano quando foi impedida pelo Vince. <risos> o quê?
1: Caramba.
0: Parece ótimo. Olha,
1: só, só que você vai tentar tipo, explicar... Sei lá... 70 capítulos de novela em 20 minutos. <risos> tipo isso.
0: A luta é anunciada como uma catch fight sem contagem. As duas brigam na rampa e Stephanie arrasta Sable até o ringue. Sable foge para a plateia e é arrastada de volta novamente. Sable acerta um chute e um slam no corner. Enquanto a plateia grita por puppies, Sable rebola em cima de Stephanie. McMahon passa a dominar e pega uma cadeira, mas o árbitro impede de usar, pois é sem contagem, mas tem desqualificação. Não, obviamente Steph monta em Sable no corner e a é enforca. Depois, rasga sua blusa. Sable passa o resto da luta segurando seus seios e o árbitro dá sua camisa para Sable. Com a distração, A-Train corre até o ringue e acerta Steph com um running avalanche e Sable faz o pin aos 6 minutos e 29 segundos. Literalmente com um treino, né? Passa Exatamente. rapidinho, atropela. atropela e vai embora. Vencedora, Sable. Ah, foi... Eu achei que ia ser uma... muito mais merda, né? Sim, eu, eu tô... é... Exatamente Eu tô, isso. tipo, muito, muito mais surpreso que tipo, não foi tão ruim. Não foi bom.
1: Do que ser,
0: do que ser Exatamente. passável. Mas aquela coisa. A Stephanie não, é não. não é uma lutadora. A Seibo não é uma lutadora. E olha, assim. A única pessoa ali que é uma lutadora apareceu por 5 segundos. É. <risos> Eu tava esperando que ia ser um desastre. Não foi. Foi só. Foi só ok, sabe? Nem durou tanto que durou. É, durou 5 minutos. É. 6, né? 6 minutos. Durou menos que o... Que a luta de... Não, durou um pouquinho mais que a luta do, do bar, de barco É, né? eu acho que podia ser um pouco mais curta ainda. Mas, ok. Não, sei lá, não tem
1: muito que falar. Já, é, é uma loucura desde o começo. Não Quer dizer, sentido, sentido no contexto aí faz. Sim. Na vida real de tans. Mas tá, né? então aí. Já passou. A
0: parte, a parte mais legal foi, tipo, o Ju a camiseta do passando nada. assim e tá ok. De Quando o de... você tava... Pedindo desculpa para Stephanie, e falou É como se eu tivesse te deflorado pessoalmente. Não. 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 É. Luta 6 The Undertaker contra John Cena A última vez que vimos Undertaker foi no WrestleMania. Ele retornou ao SmackDown em 22 de maio salvando Brock Lesnar de um ataque dos Full Blood Italians. Na semana seguinte, os dois foram derrotados por Big Show, Palumbo e Stamboli com a interferência de Núncio Nas semana seguintes, Taker continuou sua, sua rivalidade com o FBI, sempre sofrendo com os números que acessavam pela I.P.A. John Cena abriu o SmackDown de 26 de junho, afirmando ser um veterano após um ano no elenco principal. Ele fez um desafio aberto, respondido por Orlando Jordan, do Território de Desenvolvimento, e o derrotou. Antes de um ataque pós-luta, The Undertaker foi até o ringue. Cena fugiu, e Taker congratulou Jordan. Cena interrompeu Jordan e Taker na semana seguinte, relembrando seu status como veterano. Em resposta, Undertaker o distraiu
1: Ah, ah é diferente
0: <risos> Durante essa luta contra a Billy Gunn no torneio pelo título dos Estados Unidos É engraçado que esse ano O Undertaker tá nessa de Sou um veterano procurando amiguinhos, né É, tá Foi o Nathan Jones, o Orlando Jordan Só esses dois por enquanto Mas O Cena é, é verdade, o Cena Ele tá nessa, né Ele tá reconhecendo as pessoas, né Parabéns, você se levantou contra ele Eu sou o um toqueiro, merece E eu <risos> reconheço você Motoqueiro obedece que está lendo de mim e conhece o motoqueiro obedece que está dentro de você. Para agradar o chefe, John Cena fez um rap contra Zack Gowen e a favor de Vince McMahon no SmackDown de 17 de julho. Ele acabou sendo interrompido por Undertaker. Cena jogou os degraus em volta do ringue para Undertaker não conseguir passar com a moto e os dois trocaram os focos. Para selar a rivalidade na semana seguinte, Cena incendiou um pentagrama e afirmou que era hora de Undertaker passar a tocha. O cara. Foi lá no cemitério fazer satânico, mijar... Sim, sim, sim. Ele tava tipo, um cemitério no cemitério, num campo, com um pentagrama enorme e ele botou fogo. Mijou lá, mijou no tubo. cara né? Loucura. E essa luta deve ser meio que uma dream mesh pra você, né? Pô, vou luta, cara.
1: Yo, 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 yo. Oh, Okay. Y'all can't see me anyway. What? Yo. I don't need leather pants and tattoos to try to act cool i got throwbacks and steel chains i lead the new school it's time to take out the evil keep them resting in pieces i'm gonna eat you alive dog They find your bones in my feces Yikes. No, that's right. I'm untouchable, this won't be a fight. I'll walk away with his bike and he can suck my tailpipe. Oh, <laughs> uh, no, 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 no. He had a good run, but it's bye-bye, see you later. I'm the real dark side, half machine like Darth Vader. Yo, I'm way better than Dead Man. You just another sucker. You think he's beating John Cena? A stupid mother?
0: Antes da luta, Cena faz um rap contra Taker, se dizendo o líder da nova escola. A moto de taker não funciona e ele tem que descer andando. Triste, né? <risos> Quebra um pouco a magia, né? Quebra um pouco. Porque ele ainda tenta, né? É, ele liga do ladinho a chave. Fala, mmm. Não vai, ele tem que a assumir a derrota e caminhar <risos> até o ringue. O que é irônico, porque o caminho é muito curto, né? Sim, sim. Sina começa dando um tapa em Undertaker e sendo jogado no corner, onde toma socos de boxe. O motoqueiro domina a Sina ao redor do ringue, mas toma uma cusparada de água. Isso deixa mais bravo, e ele ataca a Sina no poste e acerta seu leg drop na beirada do ringue. Taker, rei do MMA, prende um keylock, mas logo Sina escapa. Old school e chokeslam, mas Taker desiste do pin no 2. Sina escapa da last ride e acerta um dirty finalmente conseguindo uma ofensiva na luta. Ele desata uma proteção do córner e faz com que Taker acerte o ombro no metal. Ao perceber que Taker está com sangue na boca, Sina ataca seu abdômen. Taker consegue um Dragon Sleeper, mas Sina agarra as cordas. Os dois escapam do finisher um do outro. Com o árbitro distraído, após o um enforcamento ilegal de Taker, Sina usa as correntes contra o torso do motoqueiro. É fio, mas Taker escapa no dois. Sina se distrai fazendo seu taunt e acaba levando o Last Ride aos 16 minutos e 2 segundos. Vencedor, The Undertaker. É, só que se você for comparar pela sua descrição, a luta não tem tanta coisa, né? Sim. Ela é muito mais ensinação em momentos, né, do que, do que muitos, muitos golpes. Uhum. Mas eu gostei da luta. É luta. luta. Acho que pela descrição você pode ver que quando eu assisti pela primeira vez, eu achei um pouco chato. Porque eu até... foi curta essa descrição, sim, sim. né? sim, ok. Mas, vendo de novo, eu gostei mais. Mas eu ainda não, não sou muito fã da luta, porque, primeiro, eu acho muito longa. Eu acho que é Undertaker de volta de novo, 16 minutos, porra <risos> de novo. 10 no máximo, né? É, pra mim, se a luta tivesse acabado no, naquele pin que ele mesmo quebra... Que ele mesmo quebra. Já, te, já, já seria melhor. Mas ele longa. teria destruído o, o João C, né? Não teria então, luta. Né? Mas, no fim, ele ganhou mesmo assim. É, isso É verdade. Mas pelo menos o, o, o João teve um. É, pra mim a história que fazia sentido é: já que eles queriam fazer essa coisa do Taker quebrou o pin pra gostar desse moleque. Então, beleza, o Cena ganhou. É, na real, eu acho que devia ser assim: mesmo. o se, Taker, foi, tipo, essa ideia. Taker foi, foi moleque, fez <risos> brincar, agora o Cena consegue se aproveitar, trapacear, sei lá, e consegue vencer o veterano porque ele foi mais esperto e tal. Agora, se é pro Undertaker vencer... Ganha ali, né? Ganha ali, pronto. É, é aí você muda, você muda a luta, você já dá um pouco de...
1: Você já dá um, um comeback do cinema antes, né? Você é, um ter...
0: posso fazer essa luta mais igual, porque o que aconteceu foi... Primeira metade da luta, squash. Total squash, é. Daí tem esse pin que o Undertaker não quebra, daí o Cena consegue alguma uma ofensiva no combate e perde. Sim. Então fica uma coisa meio... É, tá bom, é. bom que é a luta de retorno do Undertaker pra pay per -view, depois do WrestleMania... E talvez vocês queiram, sabe, ok, Undertaker, você é importante. <risos> você tá voltando por cima, não tá? É, mas não sei. No fim, eu gostei mais da luta. Eu achei que sem essa todo esse pensamento, fica uma luta melhor. Mas é difícil não olhar pra essa luta como, porra, oh, Undertaker... até aquela usada né? É.
1: E como é que tá. Como
0: é que Josila é. Né? Puxa o saco de um, puxa o saco de outro, quer bater na bunda de um chefe, quer fazer o um rap pro outro chefe. Cara, é muito sou... Mais liso que bacalhau é saboado, né? É, pô. Bacalhau? Acho que peixe saboado, né? Peixe saboado. Não sei. bagre em saboada. Bah,
1: exatamente.
0: Hum. Enfim, não é. Eu gosto. não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas no fim acho que é bom. Gosto da luta como luta. Como roteiro, como booking, assim, pro futuro...
1: Podia ser melhor. É,
0: acho que faltou ali, tipo, acho que o Cena... É... Se o Cena é o novo, é o cara que tá... Tá subindo. Tá subindo, que... Meu, assim, a gente sabe, não sei se você sabe, mas... Até o WrestleMania vai ser campeão dos Estados Unidos. Ele vai ganhar o primeiro título dele no o próximo WrestleMania, o título dos Estados Unidos. Então, ele tem um... eles estão com um planos de ir subindo ele. Perder de... pro Undertaker, assim, não sei se vale a pena dava-se assim, uma vitória por desqualificação pra o ter, que é pega o cina amarrar o negócio na mão e socar o take é, né? se
1: você dá uma vitória por desqualificação para qualquer um nessa situação, realmente dá uma, é, não dá uma, dá uma solucionada uma Eu interessante.
0: acho assim, o cina perder não devia ter acontecido, ele não devia ter perdido e se perdeu, é tipo, vai logo e não,
1: eu... tipo, ele poderia ter perdido na
0: desqualificação, na hora que tipo, ele, ele bate com corrente primeira e tipo, ele não consegue ele bate isso, de novo. Isso, isso, aí sim uma coisa assim, talvez Justo. Mas,
1: uma, uma, uma solução interessante, sim
0: Luta 7: Zack Gowen vs Mr. McMahon. Antes da luta, o Gawen tira sua perna protética e entrega ao árbitro. Eles começam com um collar and elbow e McMahon vence a disputa de força. Ele monta em Gowen e dá tapas em sua cabeça, dominando com cooldowns e slams. Ele finalmente consegue uma ofensiva, jogando o McMahon pra fora do ringue e acertando um açaí um solte. Açaí um solte? Desculpa. Açaí um solte é aquele que ele. Não, 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 desculpa, uma piada. Açaí. Tá, tá. Não entendi. Não, <risos> não, não. Corta, corta, corte. Não. <risos> cort, cort, cort. <risos> não. De... Depois ele sobe no corner e acerta um dive leg drop. Vince faz o óbvio e ataca a perna de Zack, incluindo um poste e o Boston Krabby. E é o que ele devia fazer mesmo, né? É. Em resposta, Zack começa a atacar uma das pernas de McMahon e acertar dropkicks. E também a ideia é legal pra fazer o... Meio que também lá sabe, eu tenho uma perna só, então vou deixar você com uma perna só.
1: Ou veja se você sabe lutar do meu é. jeito que eu. Isso é coisa de anime.
0: Depois de Zack usar o poste contra a sua perna, Vince começa a mancar. Zack acerta um bulldog bem feio das cordas e um misto dropkick. Gawen acerta um unsolte, mas McMahon coloca um pé na corda. O árbitro impede Vince de usar uma cadeira e acaba caindo do ringue. Gawain acerta um dropkick na cadeira e no rosto de Vince que eu achei que ele, na primeira eles cortou, mas no fim a gente vê que não que não, quando eles mostram o replay dá pra ver a cadeira a cadeira dá cara. uma ricocheteada foda na têmpora, eu acho um lugar perto da orelha e começa a vazar sangue da cabeça do Vince <risos> tipo, artéria, sabe é, eu,
1: eu tinha, ali
0: o cara tem que acabar a luta rápido, senão é. ele vai desmanhar. Vince desvia de um sobressolte e cobre Zeke aos 14 minutos e 22 segundos vencedor, Mr. McMahon por algum motivo, porque pra mim não faz sentido nenhum Vince ganhar essa luta o Bully ganhou.
1: É, é estranho. Eu achei que porque ele tava sempre ganhando muito. Eu acho que tipo, talvez eles ele talvez ele, talvez ele tenham alterado o
0: final na hora. Ah, eu acho que não. Eu acho que é meio que isso acho que era assim mesmo. Pelo que eu pesquisei, ninguém falou nada de... Foi era realmente isso. O Zack erra o Somersault e o Tom Pim. Mas se você quer fazer o Zack uma estrela... Porra, como você vai olhar ele esse cara realmente é um lutador bom se ele perde pro Vince? É. Sem nenhum finish ele pede pra, tipo, nada. Pede pra <risos> pro, 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 tropeçar, né? É. Então, acho que isso já mostra o quão eles não estão afim de fazer o Zeke uma estrela. Né? É. Tanto que, assim, ele não che... eu acho que ele não chega no WrestleMania. No próximo WrestleMania, eu já acho que o Zeke já foi demitido. Pô,
1: louco. Você chega... Eu ia ficar muito impressionado, né, se ele chegasse tudo isso. Achei que ia ser, tipo, dois meses, assim.
0: Sim, é. Mas, assim, como então fazendo toda a história, ele conseguir um contrato e... É. é. Toda essa loucura, né? O Zeke é aplaudido de pé, igual o Benoit no Royal Rumble e coloca sua perna antes de ir embora. Aparentemente, essa luta foi muito ensaiada, com o Gawain dizendo que duas semanas antes eles já estavam treinando quase que diariamente pra sair tudo certo. É, segundo o Zé, que a cabeça do Vince não era pra ter sido pro cortada okay. mesmo. <risos> Eddie! <risos> hey,
3: Eddie, Eddie, o que é? O que é, homens? Não muito. Felicidades no título e tudo. Mas eu só quero dar os seus pensamentos sobre a sua vitória. Você acha que é tainto de qualquer forma por causa do que o Rhino fez para Chris Benoit? Você viu tainted? We... What do you mean tainted, let's let's see, a victory is a victory, man. Chris Benoit, what happened to him, that's his fault. What do you mean by that? What do I mean by that? Holmes, man, with friends like that, who needs enemies, I mean, come on, that's why you don't see Eric Guerrero with friends. Eric Guerrero doesn't have any friends. Latino, he doesn't want any.
2: And that's the way it's just gonna be. Because the only thing I need is right
3: here on my shoulder, Holmes. The Championship I can't go wrong with that, I It's here and that's where it's Ora louco.
0: Nos bastidores, Josh Matthews entrevista Eddie Guerreiro e lhe pergunta se sua vitória foi manchada pelo ataque do Rhino. Ele nega e diz que por coisas como essa que ele não tem amigos. Mas enfim, o que você achou da luta do Zack contra o Vince? Owens? Ah, achei bom. É, eu,
1: também, eu achei
0: que a psicologia, fisiologia, hein, né? psicologia, hein, né? fisiologia da luta foi boa. Foi assim. O Vince fazendo, óbvio que vai atacar a perna do Zack. E o Zack falando, então, eu vou igualar esse jogo e atacar sua perna pra você ficar igual a mim. Eu achei legal. E e você O, o Zack mostrou que tipo, ele consegue fazer o. o, o pulos malucos. Ele é ligeiro pra caramba. Ele Muito faz essa ilusão salt, e somersault. Tranquilo. Dive leg drop. Quando ele faz o... Ele tá no corner, ele, ele, ele escapa, ele dá o giro e ele vira e, tipo, dá o, um dropkick. cara perfeito, sabe? Sim. Main Event, luta 8. Brock Lesnar defendendo o título da WWE contra Kurt Angle e Big Show. Kurt Angle retornou como um herói de sua lesão no SmackDown de 5 de junho, pedindo uma chance pelo título do Brock. Ele foi confrontado e ameaçado por Big Show, que já tinha uma luta pelo cinturão na semana seguinte. Brock Lesnar, então, prometeu uma luta para Kurt caso ele derrotasse Show. Em 12 de junho, além de Angle ser expulso do seu time por Benjamin e Haas, a luta entre Brock e Big Show acabou sem vencedor após o famoso momento do Superplex explodir o ringue. Ah. Na semana seguinte, Lesnar salvou Angle de um ataque de Haas e Benjamin, o que causou interferência dos dois em uma revanche contra Big Show. Angle e Mr. América tentaram ajudar, mas a força de Big Show foi demais. Na luta entre os dois trios na semana seguinte, Big Show novamente saiu vitorioso após a distração de Vince e Zack Owen. Depois disso, Angle e Brock começaram uma amizade baseada em respeito e competitividade, rolando disputa de flexões e coisas assim. Ok. Em 3 de julho, Vince marcou Lesnar vs. Angle vs. Show para o Vengeance. Na semana seguinte, durante um combate com Haas e Benjamin, Show explodiu Lesnar com um chokeslam na mesa dos comentaristas. Na semana seguinte, McMahon marcou o mesmo combate com Angle no lugar de Lesnar, com as costelas machucadas, e estipulou que se Brock tentasse interferir, perderia o título. O Angle com as costelas machucadas? O Brock. Ah, o Brock, sim. Quem interferiu foi Gowen, que permitiu o Angle derrotar Show, Haze e Benjamin. Antes do Vengeance, Show e o World Greatest Tag Team derrotaram Lesnar, Angle e Gowen, com o Show encerrando o episódio e distribuindo chokeslams.
1: Aí, rapaz. Então, o Bichou foi
0: colocado forte também. Brock e Angle decidem começar ambos contra Bichou mas o gigante acerta Brock com um slam, com o Angle quebrando o pin. Angle tenta um suplex, mas Show o impede. Ele reverte o um Angle Lock e domina os dois oponentes. Aproveitando que não tem desqualificação, Lesnar e Angle usam tampas latas de lixo contra Show, que reverte um suplex duplo. Faz um marmitex na cara dele. Né? <risos> os dois acertam Show com slam duplo. Brock e Angle finalmente começam um contra o outro, com Lesnar acertando o F5 imediato. Big Show de pé, F5 para Big Show. É um... Uma luta com um Fischer pra todo mundo. Né? Exatamente. Mas Angle puxa o árbitro do ringue para impedir a contagem. Depois de lutar do lado de fora, Angle se corta. Brock e Show se penduram no corner e após interferência de Angle, Brock acerta uma running powerbomb no gigante. Que a galera responde com... Holy shit. Angle quebra o pin com cadeiradas. Com Brock também cortado, Show limpa a mesa dos comentaristas espanhóis, mas acaba explodindo na mesa por um Angle slam. Brock e Angle trocam pancadas no ringue e Kurt impede um F5. Kurt acerta a Germans com Brock voando 360 graus. Brock escapa de um Angle Slam e acerta um Spine Buster para um 2. Brock prende um Rear Naked Choke e Big Show retorna, quebrando a submissão. Ele cobre os dois ao mesmo tempo e os dois escapam no 2. Ele acerta um Chokeslam duplo, mas os dois escapam no 2 novamente. Kurt prende Brock no Angle Lock, acerta um Angle Slam em Show e outro em Brock para vencer aos 17 minutos e 38 segundos. Novo campeão da WWE, Kurt Angle em seu quarto reinado. Nossa, quatro. Três anos, quatro títulos, é isso? Ele estreou em, no fim de 99 ou foi 2000? Não, foi no Royal Rumble de 2000 que ele estreou. Então, porra. Acho. What? Nossa, hum, eu, acho, eu acho que é 2000. What? Eu, eu honestamente, eu, também não lembro, mas eu acho que dois Acho que é 2000, então. Três anos, um título por ano. Mais de um título por ano. É, tá. tá. Gostei muito dessa luta. Foi, foi, foi bom, o Big Show tipo, foi usado nos momentos certos Você esperaria né, que os momentos, quer dizer, pelo, pelo esquema que a WWE usa, né, do, do Triple Tad uh, Os momentos mais, um momento mais legais seriam o,
1: contra o Rock e o Angle, né? Mas não, o Running Power, o Running Power Bomb do Rock no, no Big Show é. Angle's Angle name na mesa, pô, tipo, usaram o Big Show certinho
0: Então, acho que a gente zoou muito, né? <risos> o, o Big Show segurando da criança e tal, que é um momento icônico já, né? Mas, eu acho que o Big Show é, tipo, o maior exemplo, nesse momento, de consertar um cara. Porque ele tá aí, muito bem, de boa, no main event, Sub pertencendo. Subiu e desceu durante
1: o ano, né, tipo, a gente fala, criança, daí ganhou rápido o Brock Lesnar, daí, tipo, perdeu, é, porque tava meio nada, tava meio perdido.
0: Realmente. Mas, já, ele tá sempre meio forte, tá bem, as lutas que ele tá fazendo são boas, e tá sendo bem protegido, tá dando certo. Tá indo bem. Tô, eu, eu tô gostando do Big Show. Quem diria? Vamos <risos> ver se você continua assim por mais cinco anos. Ah, mas assim, não nego. Ele tá tipo, engordando, ele tá meio... Mas isso é verdade. Ele tá, ele tá aumentando. Tá aumentando e daqui a pouco... Eu não sei quanto tempo de demora pra ele ser mandado pra vai emagrecer. Mas eu acho que é só pro tipo, fim do nosso... Tipo, WrestleMania 24, que ele volta do, de emagrecimento e tal. Tá no fim do nosso. Eu, eu, eu acho que eu nunca vi essa, essa época do B-Show que ele tá gigante, assim, de peso. É quando ele tá na SW, que ele tá. Não tem pescoço. Caraca, cara. Vengeance de 2003 tá nos livros. Tá nos livros, tá. Tá com as estrelinhas, tá com as estrelinhas. E aí, que achamos do Vengeance? Primeiro, primeiro show do SmackDown, solo. Ah, é, eu não consigo. Tipo, eu consigo apontar de fraco. o Catfight, obviamente. Que eu não consigo nem falar de merda porque eu achei que ia ser ruim muito... pra caramba. Sim. Então já me surpreendeu nesse ponto. Talvez então, a luta mais fraca, Jamie Noble e o Billy Gunn. gente Tem o Bar também, o bagulho do Bar. É, eu considero segmento isso. É, não é Mas mesmo assim eu acho que ainda fiquei um pouco. Eu fiquei obviamente surpreso que tipo o negócio do filme foi uma posse indecente, tipo, ridículo pra caralho, <risos> mas eu fiquei surpreso que tipo, o Billy Gunn mostrou movimentos que eu não conhecia dele então tem tem uma impressão bem positiva Sim, pra mim, espancou ah, o, é, o Summerall é, E sim. é um dos melhores, é o melhor pay-per-view pra mim desde o WrestleMania Eu não lembro nenhum melhor nesse meio hum. Backlash não foi bom, é, Bad Blood não foi bom, Judgment Day não foi bom O que não era bom era médio é, Pra mim esse é verdade. Assim, foi muito melhor do que todos os A gente tá numa sequência de... Uma sequência, sequência bem mediano, prana, mediano. Né? de mediano pra baixo e pra mim esse foi muito bom, eu acho que assim a luta de abertura do Benoit contra o Ed foi muito boa, o Main Event foi muito bom, a luta de duplas foi muito boa, Vince contra o Gawain foi ok, não foi ótimo, mas foi ok, a luta das meninas não foi incrível, mas foi melhor do que eu achei que ia ser, o segmento do, do bala lá foi... serviu o seu propósito, Billy e, e Jamie Foi ok Também não foi incrível, mas foi ok Então tem o seu Ok, mas eu acho que nesse preview, O que foi ok? Foi ok Mas o que foi, bom, o foi, 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 foi bom, bom foi muito bom E não teve nada ruim Não teve nada péssimo, não teve nada Então pra mim é um Dois de dois para cima, eu gostei e... muito. Me diverti muito vendo esse view Recomendo, eu acho que assim Se você tiver que fazer um Greatest Hits de 2013 E ver os melhores PvPs, provavelmente o Venus vai estar uma é... boa porcentagem. Né, Sim, vai ser tipo, por enquanto, vai só o e o O resto tem coisas boas, tem lutas boas, mas com um show inteiro, eu acho que por enquanto só o ÉsOMAI e o Interessante, Sim. interessante. Luta da noite.
1: Ah,
0: eu acho que tem muitas coisas pra escolher. Sim? Então eu vou. Você viu? Tem três? É, eu acho que dessa vez eu vou pra tag do Mortgriers Tag Team contra Kid Boy e Grey. Muito bem. Ah, a gente também colocou Undertaker contra o também. Pô, oh, é verdade. Boa. Também bom. Luta boa. Gosto da luta de duplas. Em geral, quando as pessoas fazem um review desse, desse evento. É uma coisa que sempre falam. Todo mundo sempre lembra do main event, a luta de abertura. Mas a luta de duplas é sempre meio... Ninguém lembra direito o estilo e é muito boa. Então, concordo. É uma, uma boa luta. Como a gente tem muita opção, a não é... tem opção, né? A gente concorda... É verdade. Normalmente a gente tem uma ou duas, assim... Agora a gente tem algumas. Eu acho que me divertiu mais foi o main event. Brock contra show contra Leslie contra Angle. A luta de abertura, eu vou ficar muito chateado que não dá a luta à noite. Mas foi uma ótima luta, NVC é muito boa também, muitas duplas. Mas eu vou comer o evento que eu acho que eles usaram cada um de uma maneira muito boa. O Big Show foi bem protegido, me deu vontade de ver mais Lesnar contra Angle. Então, é isso aí. Já, já foi a nossa segunda, segunda luta de minha gente com os dois, né? Sim. Se a gente vai encontrar o WrestleMania com é. Angle contra o é, Tranaves, Já tem uma dupla aí que já sabe que dá pra fazer melhor depois. Exatamente.
1: Sim. fazer melhor não, né? Continuar o nível. Continuar no nível. E
0: é um pay-per-view de retornos, né? Voltou o Billy Gunn, voltou o Undertaker, voltou o Curt Angle. O Bradshaw voltou. Verdade, que voltou, né? Que mais. Acho que, Acho que é, só, assim, só, é, só, mas... o título dos Estados Unidos voltou. É, <risos> voltou o título dos Estados Unidos. É, bastante coisa voltando. Né? Eu só tenho o, o Gal, você falou que eles ensaiaram essa luta tipo semanas antes. Sim. O nível dele é, é, ficou assim? Porque eles ensaiaram tanto ou o que você viu dele no SmackDown é assim também? Ele é assim. Ele é, ele é voador, ele tem essa. ele é, é assim mesmo. Só que eu acho que o Vince tinha suas dúvidas e eles tinham que... eles tinham tipo garantir, né? Bom, é isso então. O Vengeance teve uma taxa de compra de 0,69, que é cerca de 365 mil compras. Ou seja, 20 mil a menos que o Bad Blood. Comparado com o Vengeance de 2002, o Undertaker vs Rock vs Kurt Angle no main event, Não. foram 10 mil compras a menos. Então, é um tá um pouquinho a menos do abaixo do... do é, all. mas é... é, é Explique... O Bad Bunny foi bom, pelo menos de, de compras ele saiu bem. Foi, foi pelo menos 20 mil a mais do que isso. Não, é, com certeza. Ah, mas também é o primeiro pay-per-view
1: dessa, é. dessa
0: separação, né, tá certo. Ou seja, o Raw venceu a primeira disputa. Em número sim. Em número, em número de... sim, qualidade sem dúvida não. É, né? Às vezes na vida é assim, né? Por se o seu produto é melhor, às vezes você não vende tanto. O reconhecimento da marca, né? No próximo episódio, Teremos Raw e SmackDown juntos sobre o mesmo teto, pela primeira vez desde o Judgment Day, com o SummerSlam de 2003. Teremos Shane McMahon contra Eric Bishop, Kane sem máscara, Lesnar vs. Angle e o retorno da Elimination Chamber. Olha só, rapaz. Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovalor.com.br. E também entrar em contato com cotovelovoador, arroba gmail.com
1: aquele toque nas redes sociais, no facebook.com.br
0: E seguir no Twitter, na arroba Esse provavelmente vai ser o último episódio desse ano, de 2017 é, Hoje a gente tá gravando, já é fim de novembro É,
1: em teoria, a gente tem um mês pro Natal, vai ser bem é, complicado no, no, né?
0: sair, Deve sair um vídeo em tributo do, de quem morreu
1: Como é que está a contagem esse ano? Tá triste? Ano passado tá pesado é, Tá
0: pesado esse ano não morreu tanta gente grande assim. Morreu bastante gente. Todo ano morreu bastante gente. Pior que morreu sim, né? morreu Bob Green, Jimmy Zucca, é, 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 George Steele. Uma Enfim, deve aparecer pelo Facebook. Vou tentar botar no YouTube. é O último que a gente botou no
1: YouTube. YouTube a não na época
0: é o Dust falando do Hard Times. não, 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 não. É. nosso. Então, é, não sei se vão aceitar no YouTube. No Facebook acho que rola porque tem o Royal Rumble lá até tá? agora. <risos> Então no Facebook deve rolar, e ainda mais que agora estou usando uma trilha, uma trilha livre. Né? Uhum. Outra vez eu usei um Cash, o Facebook deu uma... Você está usando sem autorização, mas... Isso de é, de autorização. É. autorização, você está ganhando ganho. dinheiro. Eu falei, não estou ganhando dinheiro, foi isso. O que faz? Tá Beleza. Mas dessa vez é uma trilha livre, então o máximo que eles podem encrencar é talvez com uma imagem de... que tem algum copyright da WWE que eles rastreiem, mas enfim, deve estar no nosso Facebook. Acho que é isso, né?
3: acredito que sim então nos vemos no Summerslam né? até lá falou tchau